0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu, lewą kadę nocą, numer 67. Ja nazywam się Marcin Naukowiak, czyli Sakoro a dzisiaj ze mną są y, przypadkowo niespodziewanie, nie wiem dlaczego, chyba z przyzwyczajenia, Arkadiusz Egonczyk, czyli Kaskad Witam wszystkich serdecznie. Oraz niespodziewanie, powracający, nagrywający, ale nie ten, o którym myślicie. Inny, czy ten sam Tomek Pieniak.
1: Cześć wszystkim i też y, nie wiem, dlaczego tu jestem.
0: Zapytajmy Arka, dlaczego jest tu z nami Tomek? No wiesz,
2: ko koniec roku się zbliża, trzeba zamknąć kasę fiskalną, porozliczać się.
1: A to nie, jeśli o takie rzeczy to ja bardzo chętnie.
2: No, więc, więc tam przerzucimy VAT-u, dorzucimy czegoś tam i, i wyjdzie
0: na nasz. Dobrze. Ej, nie, zapomnij, nie zapomnij swojej karty kredytowej podpiąć jeszcze raz. No, pod dla <głos> Najlepiej. Tak
1: Ma, a macie taką kartę specjalną, zieloną?
2: Przezroczystą.
1: To, 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 to jak moje środki na koncie.
0: <głos> Ale powiem ci, że ta karta przezroczysta to jakaś taka była bo chyba moda ostatnio, bo też taką mam.
1: Wow, naprawdę? to Fajne. Ja, no? ja niestety od swojego banku sukcesywnie dostaję różowe, to nie jest absolutnie, mi nie przeszkadza, co nie zmienia faktu, że jestem od, ponieważ to jest, ja bardzo często gubię karty, więc to jest jakaś moja tak naprawdę, nie wiem, ósma karta i o, trochę, już mi się, trochę już mi się ten róż znudził i chętnie bym e, wymienił go na coś, coś innego, nie? A już taką o, ale, customową? A jakbyś miał
2: właśnie customową z pokémonami to jakiego Pokemona byś wrzucił na tą kartę?
1: No ja, ja w, ogóle jest, w ogóle to jest niesamowite, bo ja w ogóle jestem totalnie antypokemonowy. Znaczy nie, że przeciwnikiem tych gier, tylko po prostu ja się nie znam na Pokemonach. I nigdy mnie Pokemony nie chwyciły, niestety. Ale e... masz
2: odpowiedzieć na pytanie,
0: a nie no, jak, no mówić, to oczywiście, robisz Pokemony. No... Ale to jest to samo pytanie, które zadajesz mi często, Adek, Ja ci zawsze mówię, że ja wolę Digimony. To, to
1: ja bym chciał chyba tego, yy, tak niestety nudno, chciałbym tego, albo nie... Tego z tego z okładki Pokemon X, chyba bym chciał.
2: A, ha? czyli jakiegoś z tych już super Pokémonów, tak. super superboksów.
1: Tak, no ale ja jestem. A jeśli chodzi o tych małych, no to jakby ten, który ma płynący ogon, to mi się to mi się chyba najbardziej podoba. Oczywiście poza Pikachu, no ale Pikachu to jest taka odpowiedź, że, że każdy by chciał mieć Pikachu, ale tak.
2: No więc Czarmanderem byś był. A swoją no drogą
1: dzisiaj widziałem się ze swoją chrześnicą, która ma 7 lat. I. No bo święta i tak dalej, nie? I ona zaczęła opowiadać o tym, że wszyscy absolutnie wszyscy w jej szkole mają bzika na punkcie kart Pokémon. Co nie jest dla mnie zaskoczeniem, bo nie wiem, czy z Wami jeszcze ten temat rozmawiałem, ale generalnie jakby to, to dzisiejsze dzieciaki super to kręci i one z pasją się temu i dla, dla nich pokemony to nie są gry wideo, tylko właśnie karty. Co pewnie jest... Co jakoś mnie ciesza, z drugiej strony podejrzewam, że rodziców musi smucić, bo, bo wymaga większych nakładów finansowych. Ale co ciekawe, właśnie ona powiedziała, że ona się nie wkręciła w to zupełnie, nie? Że jakby ona woli Gwiezdne Wojny. No i proszę bardzo. W sensie było to dla mnie zaskoczenie. Myślałem, że absolutnie wszyscy są so, um, so, so w to, wszystkie jakieś są w to wkręcone. Ale to jest jakiś szał, to jest w ogóle y, no, niesamowity hit. Nie wiem, czy w naszych czasach nawet Pokémony miały ta, tyle atencji i y, 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 jakiegoś takiego, y, no, czy były tak popularne, nie?
2: Znaczy się, jeżeli mówisz o Polsce, to raczej nie, ale na świecie, no to wiadomo, że bum, tak jak wybuch, tak się trzyma tyle o ile...
1: Ale super, że w ogóle to żyje i to w ogóle to jest moja taka, taka myśl, która mi przyświeca, że znaczy przyświeca mi, w sensie taka, która mi się kołacze gdzieś tam po głowie co jakiś czas, że jestem zaskoczony jak wiele rzeczy, które ja uwielbiałem czy za dzieciaka, czy później nadal żyje i mają się dobrze.
0: Ale wiesz co, ja to obserwuję na no, moich instrukach nastoletnich, że sporo rzeczy właśnie powraca, sporo rzeczy one właśnie bardzo też lubią. Znaczy to jest też oczywiście podejście wychowania, odpowiednie rzeczy dostarczenia w dużych momentach, ale powiem Ci, że tutaj nie ma żadnego problemu, pewne rzeczy są, trwają długo, jeżeli chodzi o mody czy ewentualne odświeżenia jakichś marek. I to bardzo dobrze działa. Możemy dobrze wiesz, patrzeć na, nawet na, na duże marki. Już pomijam Marvela, ale na przykład sobie właśnie Gwiezdne Wojny, zrobiliśmy sobie Harry Pottera, takie dosyć znane rzeczy. Ale też mnóstwo mniejszych, na przykład m, 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 moja starsza córka po prostu uwielbia Guns jeżeli chodzi o anime I, i sporo starszych tytułów, jak pokazałem jej Bubble Gum Crisis, to oszalała prawie, że. A ono jest na bieżąco z różnymi nowymi rzeczami. I Kwestia jest tego, że to musi dobrze wejść, a jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje wokoło w tej chwili, jeżeli biorąc mniejsze czy młodsze, czy starsze roczniki, to ja akurat obserwuję na przykład mojego chrześniaka. Oczywiście wiadomo, w większości chłopaków to jest cały czas mania Fortnite'a, ale tam jest generalnie na przykład, oni nie chcą dużych konsol, oni wszyscy chcą Switche i to jest ciekawe.
1: No, nie ten, to, no to jest
0: chyba kwestia
2: tego grania w swoim pokoju, gdzie może nie mają telewizora, albo jakoś łatwiej dać szlaban na telewizor, nie wiem. Każdy by chciał sobie grać w nocy, wiesz, pod kołderką. To, to jest chyba wielka siła handheldów w ogóle, wiecie jak...
1: Znaczy, myślę, że to trochę wynika z tego, że pewnie pierwszą platformą do grania ich były te tablety. Komórki. Tak.
0: Mhm.
2: Kolejny krok, A, no ale ogólnie handheldy są świetne, niesamowite i, i ja bardzo często teraz, jak już mi się kończy dzień, to, to jestem na kanapie obładowany Switchem, PSP i 3DS-em i jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no. jeszcze czytnik e-booków i, i, i to jest moja, moja teraz Valhalla. Błagę, no,
1: kupiłem właśnie kupiłem sobie swojego 6DS-a, bo brakowało mi biały do kolekcji. Więc doskonale Cię no rozumiem, ja doskonale skupuję,
2: rozumiem.
0: No, no ja też na zapas kupuję. No ja sam mam trzy, tak? ja mam DSC, mam trzy DSA białego i mam trzy DSA XL -a w wersji N tego dużego, więc to... coś w tym jest, że na jednym się nigdy nie kończy. No trzeba
2: korzystać, póki mają przystępne ceny, a też chyba możemy przejść już do głównego tematu tego odcinka, bo specjalnie go tak ustawiliśmy, żeby móc go opublikować jeszcze w 2022 roku. Żeby słuchacze przed Sylwestrem jeszcze dostali coś od nas. Dlatego mamy wsparcie w postaci Tomka, bo, bo tutaj potrzebne jest dużo siły, skupienia i uwagi. Więc... I merytoryki. I, I merytoryki, oczywiście. I, i nihilizmu. Więc Wow. E, ch chciałbym...
1: Wow. <grym> sobie zapiszę sobie, dobrze? To, Wow. Na wizytówkę. E, nie, wiem. nie, to jest jedo, Dzisiaj usłyszałem... Przepraszam, bo to a propos tego, żebyśmy dotarli przed Sylwestrem do słuchaczy, to jestem najgorszym gościem, bo, bo przecież ja strasznie dużo gadam i wypycham te odcinki i one przyciągam, więc tak naprawdę to może zagrozić temu planowi, nie?
0: merytorycznie lista. Kurczę, a, aż po prostu tytuł nie wpadł razu.
1: jakby bo tutaj, ja dzisiaj Przepraszam, to też będzie prywatne, można to wyciąć potem, ale, ale muszę wam to powiedzieć, bo dzisiaj usłyszałem, bo y, to jest w ogóle nie na temat. Sorry. Sorry, to jest nie na temat, a to a propos y, tego, czy do, y, jak rozpycham te odcinki, y, to jest a propos, a zresztą to nieważne, a propos czego. Ważne, że usłyszałem dzisiaj najdziwniejszą opinię na swój temat, mianowicie ktoś powiedział, że ja... Y, Jestem łakomy życia.
0: O! Oh. I, I to jest... O oh wow! I, 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 i to jest... A to jest komplement!
1: Wiecie tylko, łakome życie, to mi się kojarzy zawsze ktoś, kto, nie wiem, chodzi po górach, wspina się, pływa jachtami, czy tam jakimiś łódkami, wiecie o co chodzi, uprawia jakieś sporty ekstremalne, albo, no nie wiem, no, po prostu ktoś, kto żyje pełnią życia, nie? A nie ktoś, kto się ucieszył, że, yy, nie wiem, jutro może sobie <śmiech> siedzieć i patrzeć w ścianę na przykład cały dzień, bo akurat ma totalnie wolna, Więc... Ej,
0: ale wiesz to tu chodzi o to, co lubisz robić, to sprawia ci przyjemność, no... To... Nie, nie, nie możemy, wiesz, wszystkich go mierzyć tą samą miarą, wiesz jednemu starczy szósty DS a inny musi pójść po prostu w te góry na sześć dni jak w nich nie wróci z tytrany no to nie czuję, że
2: żyje a może doskonale oszukujesz innych ludzi, może stworzyłeś taką personę podróżnika, fascynata. <głos> 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 tak, na pewno <głos> nie wiesz. No, może, może, może ktoś. Opowiadasz prostu... niestworzone rzeczy i, i potem ludzie myślą, gdzie ten Tomek bywa. Kiedy nie, nie jeśli
1: chodzi o moje podróże, to, to, to jestem zupełnie otwarty, ale na przykład planuję być może w tym roku, czy w następnym roku się uda, pojechać wreszcie do Japonii. Do tego jestem akurat łakomy. Tak, chętnie bym, bym pojechał do Japonii. No, no to będziemy tak.
2: mieli wysłannika Lawokado w Japonii, no, no to będzie bardzo ważne dla nas. E, no ale no nie no, co do wycieczek, no to mam nadzieję, że chociaż do Raszyna się przejedziesz.
1: Tak <śmiech> a propos, ja zapowiadałem, że chciałem, że zapowiadałem, w sensie od, odgryzałem się, że, że będę w Poznaniu w grudniu, to napisałeś, że no ogólnie to już masz wypchany nie? kalendarz, więc to ty raczej jesteś człowiekiem żyjącym pełnią życia. Tak, więc jak już sobie wypominamy te rzeczy,
0: to może Nie, ja jeszcze wypomnę jedno już w takim razie. Do ja ci wypomnę. Którym... Słuchaj, wypomnę. mi wypominasz. na święta tego Starlinka, no. myślałeś, że kupujesz produkt, który jest martwy, którego tak. nikt nie gra, którego się już dokupić i dlatego jest takie tani. Czyli po taniości, umówmy się. <głos> Naprawdę Tak tym stworzyć. Człowieku, wiesz ile o ludzi w to gra, ile ludzi w tej chwili kupuje to Jak jest bezproblemowo można dostać wszystkie prawie że rozszerzenia Że chodzi o bronię i pilotów jest taniuszka. Statki są trochę droższe Jeżeli chcesz drugi statek, to kupujesz sobie startera do, na, na inną konsolę na przykład Gdzie jest inny statek i wychodzi to dwa razy taniej niż zwykłe Nagle się okazało, że Jak wszedłem w to, to ludzie grają cały czas Tego Starlinka, jest fajnie, jest w ogóle super Ja nie rozumiem dlaczego to się nie przyjęło to jest takie chill-outowe latanie i strzane no ja sobie nie pił, do kosmitów i wszystkiego, że nie wiem. No
1: Bardzo fajna gra. Bardzo ale co mam ci gram.
2: powiedzieć, Marcin, no ja dużo rzeczy no nie rozumiem, ty jeszcze więcej, no to jak się mamy dogadać? No,
0: tak. no to i dlatego
1: właśnie prowadzicie podcast.
0: <gry> Więc powiem ci w ten sposób, ten Starlink jest zdumiewająco grywalny, ewidentnie jest to Yubi game, oczywiście w wydaniu kosmicznym trochę, troszkę takim delikatnie innym, ale zawsze jest to Yubi game, ale gra się w to przyjemnie i autentycznie jestem, powiem ci, zachwycony, trafiłeś w dziesiątkę.
2: A, myślę, że będziesz zachwalał książkę, literaturę. Jak, jak... Książka w tej chwili trafiła do sypialni.
0: Już na, przy łóżku leży na półeczce. I leży w kolejności do czytania. Już teraz. Za, zakolejkowana. A co Dobry. to za
1: książka? Bo już się To jest książka się tak o Sumo w Japonii. Tajemniczo. Tak. O Sumo?
2: Historia Sumo. Nie, nie pamiętam tytułu dokładnego, no ale mniej więcej jest o historii Sumo. No. Bo to to jest dobre na święta mój taki konik. No dokładnie, to, to jest dobre na święta. I teraz, jak już jesteśmy po tym wszystkim, to zapraszam wszystkich do omówienia roku 2022 poprzez pryzmat najbardziej wymownych, najciekawszych, czy najbardziej pamiętnych wydarzeń gamingowo dookoła gamingowych. I myślę, że pierwszym, który możemy omówić, myślę, że nie musimy za dużo czasu na nich spędzać, bo trochę ich jest. Przynajmniej
0: ale zaznaczmy jeszcze na początku jedną rzecz, że podsumowanie typowe resum 2022 będzie w styczniu, takie na grubasie.
2: Tak, takie na grubasie jak to u nas, miesiąc po miesiącu, giereczki najważniejsze, wszystko przejedziemy. Teraz I wielka, robimy... gala na avocado. wielka gala l'awocado. Wielka gala l'awocado będzie też w formie pisemnej na stronie. Eee, więc myślę, że z takim eventem, który wciąż trwa, jest drama między Microsoftem i Activision, a raczej między próbą zakupu Activision przez Microsoft, która mi się wydawało, że będzie, psy szczekają, karawana jedzie dalej, a tutaj ciągle się to nie odbyło, ciągle deal nie jest domknięty. I, no i co jeszcze z perspektywy czasu możecie powiedzieć o tej sytuacji, o tym dealu, o tym jak to się może zakończyć?
1: Ja, ja myślę, że to jest... Jesteś gościem, jest, masz prawo, najbardziej. Ja myślę, że to jest... Że zaskakująco... Znaczy, a może nie zaskakująco. Jest to gra fanbojów. Nie gra, tylko wojna fanbojów. Mam wrażenie, jeśli chodzi o komentariat że ludzie po prostu, ci którzy lubią Microsoft, y, oczywiście zarzucają Sony, że jak to Sony może e, tutaj y, krytykować za monopol i, i bać się, że, że Activision, czyli Microsoft ewentualnie zabierze im Call of Duty, skoro PlayStation e, ma, albo miało do niedawna właściwie żyło ze swoich eksów, Czyli gier dostępnych tylko i wyłącznie na ich platformę. I ja prawdę mówiąc nie wiem, kto ma rację, w sensie takim, nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie jestem fanem przesadnej koncentracji wszystkiego Ale musimy... w rękach jednej no, koncentracji. Okay,
0: mów, 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 mów. Tak, tak, tak I... Mhm.
1: I tak, tak. I więc, więc, więc dla mnie jakby mój komentarz po, po tylu miesiącach jest chyba taki sam jak w momencie, kiedy usłyszałem tą wiadomość. Um... Nie jestem specjalnie ucieszonalnie, dlatego że kocham Sony, bo akurat y, mam na temat, na temat y, zwłaszcza ostatniej y, generacji, wiele do czytej, znaczy która obecnie trwa wiele negatywnych słów do powiedzenia. Y, co, co zresztą mam nadzieję, że, że będziemy mieli okazję jeszcze, żeby się odnieść do, y, do tego, jak, o, jak Sony sobie radziło w tym, w tym roku. A jednak, czy w sensie, no nie jestem też fanem po prostu tego, żeby jedna firma, tyle, bo a, a Microsoft jest w jakimś takim szale zakupowym yy, i wykupiło mnóstwo rzeczy, z których teraz jeszcze niewiele się ukazało, wszyscy nadal czekamy na te największe tytuły, więc nie wiemy jak to, jak to do końca wyjdzie, yy, mimo wszystko no nie jestem fanem koncentracji.
0: Okej, okay. w takim razie taka informacja z drugiej strony, bo mówimy teraz czas od, od strony yy, gireczkowej pojęcia yy, rynku gamingowego Game Devu. E, natomiast kwestia jest taka, że Federalna Komisja Handlu w Stanach na początku, w pierwszym tygodniu w grudnia, złożyła pozew antymonopolowy przeciwko Microsoftowi. Właśnie kwestionując m.in. zakup Activision Blizzard. Yy, a co ważne, to jest nie pierwsza sprawa, którą taką yy, Microsoftowi już założono. Yy, które doprowadziło już kiedyś do zmienia praktyk, ale kwestie właśnie, właśnie Windowsów, kwestie licencji na programy zeszytych w Windowsach. No i kwestia jest taka, że to przejęcie aktywów Blizzard za sumę no 68,7 miliarda dolarów, dokładnie w tej chwili jest to tak określone, ma ponoć być sfinalizowana gdzieś do czerwca 2023 roku. No ale oczywiście jest problem, jest presja od strony właśnie Microsoftu. Między innymi, też właśnie od strony Sony. Kwestia tego właśnie, kto będzie ten takim trzymał większość tych marek, kto będzie liderem, powiedzmy, na tym rynku. Oczywiście od strony ilościowej, nie mówimy w tej chwili tylko jakościowej. Wiadomo, też pojawiły się kwestie dotyczące między innymi też wcześniej Call of Duty, dostępu do platform, do tej gry na innych platformach. No i w tej chwili kwestia jest taka, że będzie. Podjęta decyzja odnośnie tego, co właściwie się będzie jeszcze działo. I tak naprawdę ten cały pozew zatrzymał tę sprawę po części, gdyż nie ma rozstrzygnięcia. Więc tutaj jest nie tylko kwestia tego, w jakim my podchodzimy do samego gamingu, ale też tego, jak duża firma może być i jaki fragment rynku może tak naprawdę zagrabić w całości dla siebie. I to jest, myślę, bardzo kluczowe dla branży od strony już w tym momencie typowo prawa federalnego w Stanach.
2: No tak, no tak, no tutaj mówisz o tym samym, co Tomek właściwie. Ja mam podejście do tego takie, że ja lubię, kiedy świat płonie, więc ja byłem za tym, żeby to się stało. Tak, tak po prostu, że to by zamieszało rynkiem na tyle, że stworzyłby się ferment, z którego by, by wynikły ciekawe rzeczy. Z tym, że no do no faktycznie jesteśmy w takim momencie życia świata, czy też rozwoju cywilizacji, że czas na ucinanie takich wpływów gigakorporacji, żeby jeszcze bardziej giga nie były, bo to się robi niebezpieczne, mimo iż to się wydaje tylko rynkiem rozrywkowym. No więc jestem rozdarty, bo tak, chciałbym, żeby ten deal doszedł do skutku, ale też, też nie chcę, żeby dochodziło do tak kosmicznych dysproporcji między korporacjami, no ale też mówimy to w czasie, w którym Plajon kupuje wszystko dookoła.
1: Tak, to, tak. I to, to, to też jest kolejne, yy, zwłaszcza, że kupuje i, i też nie wiadomo, co z tym wszystkim jest, tak? Będzie, prawda? Które z tych No
2: jak, no oni po prostu wypuszczają je masowo, no, ale oni są zasilani przez Arabię Saudyjską, więc to jest podwójne, wiesz, dno tam.
1: Tak, no ja bym chciał jeszcze, bo rozumiem, nie, nie. że tutaj nie przeklinamy, prawda?
2: Nie, nie przeklinamy. Powiedz dobrze. jakoś ciasteczkowo. No. E, e,
1: to proszę zapisać sobie timecode. Bo najważniejszy komentarz też jest taki, że trzeba... E, mogę, mogę... No dobrze, dobrze. Dobrze. No... Dobrze. E, no. Baczak Division Blizzard, tak to jest. Te, no ale te, my to czy... wiemy, my no to jeszcze to trzeba... zanim
2: lawokado powstało, to, to już trzeba. pisałem to tak, wszędzie. Tak.
1: Więc I... trzeba, trzeba o tym pamiętać, nie? że to, są, to, to jest zakup też y, marek które i firm, które y, tak naprawdę. Y, zresztą no, było w momencie, w którym był ogłoszony ten zakup, to było tak y, sądzone, że to jest właściwie doskonały ruch. Ze strony Activision, które w ten sposób się jakby wybieli, bo, bo grzechy Activision, przynajmniej Microsoft, który w domyśle naprawi wszystkie złe rzeczy, które się działy tam. I, I to jest tak jakby przez to, jest Activision rozgrzeszone i już można strzelać w Call of Duty, nie? czy tam walić mopki w Diablo a nie można w sensie.
2: No tak, klasyka gatunku, jeżeli chodzi o rozwiązywanie spraw
0: Zmienimy generalnie ramkę, w której się tym mieści i jak będzie inna ramka, to, to, to już nie my. W środku to samo. Tak,
1: tak, tak. Znaczy, znaczy nie, no ja, ja nie wiem, czy tam zachodzą jakieś zmiany, bo akurat grzechów tych dwóch firm jest, jest wiele i one są różnego rodzaju, tak? No super, mam nadzieję, że zmiany w samej firmie i te wszystkie niepokojące rzeczy, o które była oskarżana, to się, to się zmieniło, ale są też grzechy na zewnątrz względem graczy, względem rynku, czy nawet grzechy, no nie wiem, no dla mnie światopoglądowe i polityczne, tak, też. Takie, które sprawiają, że ja nie mam radości, tak naprawdę, z obcowania jakoś tak po prostu z tymi produktami, czy, czy w ogóle przejmowania się tymi markami.
0: No bo tak to jest, że jednak identyfikujesz zarówno i firmę, i jej produkt, i to, co ludzie pracujący, czy związani z nią mówią. No nie da się po prostu tego rozdzielić, nie? To jest, to jest tak jak z polityką, nie?
1: No tak, zwłaszcza, że tam też o politykę chodzi, no i, i nie wiem. No i ostatnia... O, to
2: skoro jesteśmy przy polityce, to politycznie. Inflacja dopadła też gaming w tym roku. Czy wy to odczuliście w ogóle? Bo cena PlayStation 5 wzrosła. Sony podniosło cenę PlayStation 5. Gry A. na Xboxa Series też mają wyższą cenę, tak jak ostatnio PlayStation, czyli Sony podnosiło też ceny do 70 euro dolarów.
0: Znaczy wiesz co, powiem ci w ten sposób. Ceny gier idą nieustannie w górę i co najwyżej inflacja tylko troszkę to przyspieszyła i spowodowała, że... Jak,
2: Marcin, one stały w miejscu od kiedy pamiętam. No nie, no coś to jest, spójrz. 200 złotych to była nowa gra między 200 a 250. Nie, spójrz 140. sobie, to już,
0: to już się działo od jakiegoś czasu, kiedy wychodziły tytuły AA, które wchodziły 5, więcej, 8, 8 więcej, 300, 400, wersje zwykłe, z niby z DSi i tak dalej, to już się działo wcześniej, przed inflacją, to nie, to, to nie było
2: tak. Nie, to były działania Activision, które faktycznie zawyżało ceny Call of Duty i wszystkiego, co Activision, wy... nic innego.
0: Ale tak samo gry, ale, ale tak samo gry na PS5 wychodzą, wychodziły w takich wysokich cenach od razu, z miejsca. Podbili to też.
2: No, no, no tak, No mówimy o... No start nowej generacji zawsze ma droższe gry. To, to jest coś normalnego. No
0: Ale to pociągnął za sobą cały, za sobą cały rynek, który od razu poczuł, że można, mo, można podbić ceny i zaczęli wszyscy podbijać. Zobacz, jak kosztują teraz nowe gry na pc -ta w cyfrze.
2: Marcin, ale to samo było przy PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 i jakoś rynek to zrzucił w dół. Nie, tak się nie stało, a teraz inflacja faktycznie zadziałała. Ale
0: zobacz ile kosztują teraz cyfrowe nowe gry na pc -ta. Tak samo podchwyciły, podchwyciły to i ceny, ceny wywiędowały się kosmicznie. I to nie, nie, nie tylko inflacja, nie, nie tylko te koszty. To, to jest to, że rynek jednak mówi, że jeżeli okazuje się, że gracze mogą płacić więcej, no to wszyscy mogą płacić więcej, no Tak jak oni płacą na innych platformach więcej, to tego będą płacić więcej, no to jest oczywisty ruch.
1: Dokładnie, to jest mniej więcej tak jak to, że w Polsce nałożono podatek cukrowy na na przykład napoje zawierające cukier, czyli napoje pewnej firmy na C yy, i gazowane i z jakiegoś powodu niewiadomego, znaczy wiadomego, no nagle produkty, które nie zawierają cukru tej samej firmy, o dopiskach light czy tam zero itd. i tak dalej, nagle wyrównały po prostu swoją cenę do tych z cukrem, nie? To nie jest tak, że one zostały, ponieważ nie zawierają tego podatku, yy, znaczy nie są obłożone tym podatkiem, no to powinny być tańsze w końcu, nie? Ale nie, kosztują dokładnie tyle samo, więc to jest okazja do tego, żeby po prostu zarabiać coraz więcej i ja to napisałem na Twitterze, i tam zostałem za to skrytykowany, ale no, w głębi mojej ignoranckiej yy, growej duszy yy, autentycznie wierzę w to, że żadna gra nie jest warta 70 dolarów. Po prostu. W sensie, jeżeli, one, jeżeli się nie spina to producentom, to niech ograniczą koszty marketingu, czy w jakiś sposób, nie wiem... Środki prostu... wyrazu
0: artystycznego w grze. O.
1: No, bo... bo... Też, ale to nawet po prostu ja wierzę w to, że gry są po prostu, że, że te koszty są, to są poboczne koszty, jakby nie, zwłaszcza, że gry wychodzą coraz w gorszym stanie, są coraz bardziej przyśpieszone, wcale nie są dużo bardziej rozbudowane, a mało tego, wraz z postępem pewnych narzędzi automatyzujących produkcję, podejrzewam, że tak naprawdę yy, wiele rzeczy jest uproszczonych, chociaż proszę mnie nie być, ja się na tym nie znam, i nie twierdzę, że robienie gier jest proste. Chodzi, chodzi mi tylko o to, że względem gier, które kosztowały, które były dużo bardziej rozbudowane, nie wiem, miały przede wszystkim mniejszą bazę klientów, tak mam wrażenie, bo jakby na przestrzeni lat przecież wszyscy grają. Konsole się sprzedają w zawrotnej ilości, więc klientów też jest dużo więcej, a gry kosztują coraz więcej. I nie wszystko można zrzucić na inflację i kryzys i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie ta cena 350 złotych, to jest jakiś taki niewyobrażalny psychologiczny próg. To jest, ja nie jestem w stanie dać tyle za grę. Tak po prostu, taką w pudełku, ja tam jakiś steelbook, coś, tam edycja jest specjalna oczywiście, nie? Jestem winny, tak, przyznaję się, płaciłem tyle, ale nie za rzecz, na, za po prostu za, za czystą grę. Moim zdaniem jest to gruba przesada i wynika niestety z tego, że y, y, większość kosztów to są koszty niezwiązane z samą, jakością gry, jej produkcji. Są to
0: koszty korporacji generalnie, która też siłuje na tym zarobić, po części. Pomijam już kwestie marketingowe i tak dalej, no ale właśnie też koszty tworzenia gry, to są mówić też o automatyzacji, kwestie tworzenia asetów, zlecania tego na zewnątrz, wiadomo, łączenia i tak dalej. Ja mam po prostu wrażenie, że bezpośrednio te koszty gry związane są z złym zarządzaniem projektem tak naprawdę.
1: No i, i, i też z tym, że po prostu w, w kapitalizmie wszystko musi rosnąć. Wszystko musi być z roku na rok coraz większe, żeby akcjonariusze i tak dalej dostawali jakieś dywidendy, ja się na tym nie znam, ale generalnie tak naprawdę koniec końców chodzi o to, żeby bogaci ludzie byli jeszcze bardziej bogaci, nie? dostawali te kilka centów więcej co i, i tylko o to chodzi, nie? żeby zyski były coraz większe. I jest to, a gdyby za tym szło faktycznie coraz lepsza jakość gier, to, to bym się na to godził, gdyby te gry faktycznie, ale, ja, ale dostajemy gry i widzimy gramy w te gry i to są gry sprzed 15 lat, są skonstruowane jak 15 lat temu, mało tego, chodzą nawet jak 15 lat temu, I, 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 i są, a są wydawane w jeszcze gorszej formie, nie? I dzisiaj zupełnie normalną rzeczą jest to, że gra wychodzi i jest zabagowana, niedokończona e, i, i po miesiącu dopiero właściwie, czy po dwóch, to jest dopiero ta gra, która ewentualnie powinna się znaleźć w tłoczni.
0: Chciałbym tylko dokończyć, że ja właśnie mam takie jeszcze jedną kwestię dotyczącą yy, przelicznika gry, jak ja zawsze mówię. Yy, bo ceny gier, wiadomo, są błędne. Czasami kupujesz grę, która ma pełną cenę 350 zł i starczy ci na przykład na 4-5 godzin, bo jest to yy, tytuł, który jest no powiedzmy innego typu, tak? krótszej, yy, dłuższej rozgrywki. Ja, ja wychodzę w tej chwili z założenia, że yy, jak ja to mówię, dycha za godzinę. I to jest powiedzmy dla mnie jakiś taki realny przelicznik, Yy, wiadomo, że to, nie chodzi tutaj o to, że gra za 3,5 y musi być zaraz na 35 godzin i tak dalej yy, Ale takie urealnienie pustych kosztów, że staram się nie przekraczać pewnych yy, cen i płacenia pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o grę, bo jednak gra w tej cenie musi też zapewnić odpowiednio dużo rozrywki, a nie być po prostu czasami to się zdarza no, bardzo ograniczonym opowieścią, którą dobrze można by zawrzeć w, w cenie biletu do kina i po prostu zapłacić te dwie dychy i pójść sobie obejrzeć.
1: To ja, to ja akurat nie stosuję takiego przelicznika. Rozumiem, że dla kogoś jest to istotne. Dla mnie to jakby gra powinna być satysfakcjonująca. Czy ona trwa 4 godziny, czy... Czy godzin 30, to, to jakby jest mniejsze znaczenie. Raczej chodzi o to, po prostu o jakość tego doświadczenia.
0: I jak najbardziej. Jest to, wiesz, to, to, to jest istotna yy, dla mnie kwestia. Natomiast, jeżeli wiesz, kupujesz gry za 3,5 stówy i ona się kończy po 4 godzinach i nie jesteś z nią satysfakcjonowany to czujesz się jednak oszukany. No,
1: jasne, oczywiście, tak, tak. No, wiesz, no, ja bym był hipokrytą, bo ja w tym roku wpadłem w ciąg bite-mapowy, to są gry na dwie godziny, tak naprawdę. Większość z nich, więc miałbym, a, a kosztują krocie w wersjach pudełkowych, więc no, więc byłbym tutaj hipokrytą, gdybym mówił, że, że tam, że przeliczam to jakoś na, na te godziny. Po prostu jest kwestia tego, czy to jest satysfakcjonujące. Ale rozumiem. Jak że...
2: wrócić do Twojego rantu Tomek, masz całkowitą rację, jeszcze że gry wychodzą w gorszym stanie. I, i są zacofane z tym, że oczywiście da się kupić i nie ma problemu też grać w gry, które wychodzą od razu dobre. To, to jest problem graczy, że oni ciągle ufają tym samym firmom i deweloperom, którzy ciągle im wypuszczają niewypuszczone gry, bo to się nie dzieje od dwóch, trzech lat.
1: no Ale to są gry, które nie kosztują Ty... trzy, 350 zł, nie? Tylko to I są... chwila. I teraz, teraz jeszcze dalej
2: idąc, rant jest jak najbardziej słuszny, bo tak branża często działa ale argumentu o tym, że wszystkie ceny wszystkiego dosłownie poszły w górę i pojawiło się okno, żeby móc w tym momencie dorzucić też 10 euro do ceny gier i zobaczyć jak rynek to zniesie i że się okazało, że zniósł, więc wszyscy to wykorzystali. To jest ze sobą sprzężona. To... Ceny gier były tak długo na tym samym poziomie 60 dolarów, że było jedynym dobrem luksusowym, które w ogóle nie rosło. I to przez 20 lat, przez jeszcze więcej. No i,
1: I dziwnym trafem wszyscy zarabiali byli szczęśliwi. I nagle jednak okazuje się, że to za mało. Mimo tego, że graczy jest coraz więcej.
2: Tak, no ja, ja nie mówię, że to jest, że, że ja mam zamiar za tyle płacić za gry. Tylko, że była okazja, została wykorzystana i się przyjęło, ale to spowodowała obecna sytuacja geopolityczna, czyli ta tak zwana inflacja, która na wszystko wpłynęła, bo też nie oszukujmy się, że naprawdę nam wszystko podrożało i rachunki za prąd też dostaniemy bardzo ciekawe niedługo.
1: Jasne, jeśli chodzi o też ceny konsol, no to to, to się wiąże, to są jeszcze kwestie po -covidowe. I kwestie związane z tam, z tymi półprzewodnikami, fabrykami w Chinach i tak dalej. Więc to.
2: to tak. Więc cała czkawka pokowidowa nam podwyższyła ceny. I to jest wydarzenie, które widać w tym roku bardzo mocno. Dlatego chciałem to poruszyć. Mm, tak. A nie dyskutować z tym, czy to dobrze, Jestem. czy źle. No bo każdy chce płacić mniej. Albo przynajmniej tyle co zawsze. No ale też. Polecam nie kupować niedorobionych gier wszystkim. To łatwo stwierdzić, która jest niedorobiona albo która będzie. To nie jest trudne. A jak ktoś nie wie, to może mnie spytać. A to już jest, to
1: już jest, to już jest za późno. Ja myślałem, że jeszcze takim dzwonkiem alarmowym, takim, znaczy takim momentem, w którym się wszyscy obudzą, to będzie premiera Cyberpunka, którego kocham, ale jednak został wypuszczony, pamiętajmy, w skandalicznej jakości. A tymczasem. Ale w standardowej Tak, A, cenie. a tymczasem po prostu teraz. Bo wszyscy tu byknęli. Teraz stało się normą, i to też jest rzecz, którą, którą można podsumować: 2020 rok. Dla mnie osobiście jest to bardzo smutny wniosek. Jest taki, że y, po prostu wszyscy się już do tego przyzwyczaili. Tak działa po prostu. Współczesne gry po prostu takie są. Po prostu wychodzą są, są cieniami pomysłów sprzed dekady. I jeszcze tylko, że gorzej zrealizowanymi. Co wystarczy spojrzeć na na przykład na Kalisto Protokół. I ktoś może powiedzieć: O, no tak, no to jedna, dwie gry. Ale to dotyczy... I to Ja ci mogłem powiedzieć rok temu, że to nie wyjdzie. Jak ale się ale, ale to, to, ale wiesz, ja rozumiem, no to tak, no ale. Wiesz, no przede wszystkim trzeba dawać raczej... To było
2: widać z kilometra, że to nie będzie ta gra, którą chcesz, Tomek, sorry, nie? Ale ty się dałeś zaślepić i to, to nie było coś, co było schowane. Było widać, jaka jest ta gra. Rozumiem.
1: To, to, to nie było żadne zaskoczenie, że każdy, ona nie Każdy zasługuje działa. jednak na e, domniemanie niewinności. I jakby jeśli chodzi o samą strukturę gry i tak dalej, no to jest jedna rzecz. Natomiast no, nadal gra wyszła po prostu niedorobiona. To już jest, a to już jest kompletne, jakby też to jest rzecz, na którą po prostu się zgodziliśmy. Bo to, że gry tam, nie wiem, w jakiś sposób... A ty kupiłeś? Nie, dostałem w prezencie, ale... No to w pewien sposób się ty no, Tak, zgodzisz. ale i oczywiście, że tak. To jest też moja jakby w tym zasługa. Oczywiście, no kupiłem Cyberpunka nie, na premierę, a, a wiedzieliśmy, jakie są problemy. I, I tylko właśnie to mnie boli, że po prostu wszyscy... Mówił, okej, okay, dobra, i teraz Callisto to um, um, ja jestem wielkim fanem exa yy, też, też, ale yy, Dead Space'a, tak, Dead Space i, więc ja, z, zwłaszcza, że to ci sami ludzie robili, ten sam, e, tr... no remake tak. za miesiąc, to jest ciekawe. I nagle teraz. się okazało, że właśnie że odwrotnie, że to, co wszyscy się śmieli, że he, ten, lepszy ten, ten lepszy de, e, Dead Space ukaże się teraz, a, a remake... Będzie. to teraz się okazuje że nagle, że... że... I, i w... Ale to co, to, co mnie jakby właśnie też zasmuciło, to jest to, że no teraz miesiąc później to już jest inna gra zupełnie. Tam już są, nie wiem, przyspieszone animacje przeładowań, już jakieś są zmiany w gameplayu, znacznie poprawiona jakaś, nie wiem, no, jakość techniczna po prostu, że ta gra tam się nie chrupie i lepiej działa i tak dalej, i tak dalej. To już... I, to jest... I teraz nagle to jest super gra. No to jest ewidentnie, no przepraszam, to jest oszukiwanie ludzi. Tak, tak wprost, to jest oszukiwanie ludzi. To jest sprzedawanie zgniłego pomidora, który ma jakby, no to taka prawda, nie? I co z tego, że za tydzień dostaniesz pomidora, który jest smaczny? Jak zapłaciłeś za niego i teraz masz ochotę na pomidora, no.
2: Okej, okay, dobra, no to już przy tych pomidorach będąc, bo jeszcze w innym miejscu gniją pomidory, a tu się trochę wyżyliśmy, w tym roku mega, mega wyszły na jaw problemy wszystkiego, co nazywamy jako metaversum. Tutaj głównie kojarząc go z firmą Meta, nie, kiedyś Facebook. Nie. Po prostu. Z ludźmi, z, raczej, znaczy się z ludźmi, no, z, z wielkim teamem, który miał stworzyć metaversum, które wciąż jest trudno określić i też się przejechali. Ja myślę, że bardzo ważnym momentem było w tym roku pokazanie przez Marka Zuckerberga tego jaka jest jego wizja metaversum, te ujęcia z tego metaversum, żeby chyba sam w końcu mógł zrozumieć, że, że jeszcze za wcześnie albo że nie potrafi tego zrobić. Bo ten ogromny na. No ale jak za wcześnie? To...
1: Zawsze to było na PS3 z Home. Teraz. A ten projekt po prostu. Znaczy, to jest niesamowite, że w ciągu. Nie wiem, 15 lat. To tak naprawdę. To, to nie tylko, to jest kolejny przykład tego. To, to nie tylko nie, nie osiągnięto progresu, ale wręcz regres względem tego, co było, nie? Sorry.
0: Bo kwestia jest taka, że ludzie lubią sobie żyć w. określmy to swoim metawersum, tylko one są zwykle ograniczone do postaci np. gry czy małego środowiska a nie próbujemy się tego wtłoczyć na każdej możliwej platformie, w każdy możliwy sposób. Myślę, że to też z jednej strony jest przerażające dla ludzi, a z drugiej strony to jest też to, że kwestia tych odpowiednich odbiorców, powiedzmy, jak to zawsze meta określa. No, nikt nie chce, żeby to wlazło im z butami w, w każde miejsce. Ale to jest też to, co ja kiedyś wspominałem, bodajże chyba Tobie Arek, że kiedyś wchodziliśmy do internetu, szukaliśmy stron, i tam szukaliśmy informacji. W tej chwili wchodzimy do Facebooka i tam patrzymy, co nam się wyświetli. No i to metaversa tak naprawdę działa, tylko że bez tej gogli. To jest jedy, jedynie kwestia przełożona tego później tej, tego kroku dalej następnego. Dlatego myślę, że no, utopienie tych ile to 10 miliardów dolarów w tym projekcie niecałych.
2: E, wiesz co, no nie wiem, oni tam zatrudniali 10 tysięcy osób. Już są zwolnić chyba 6 tysięcy z tych zatrudnionych.
0: E, wiesz co, już mam 954 biliona, czyli 954 miliarda dolarów.
2: Bo w Europie były wielkie łopy, łowy
0: utopili już w to. Tak. tak, tam idzie
2: gigantyczna kwota w to, a, a no niestety no jest falstart technologiczny, bo o ile Google VR są już na poziomie, który jest całkowicie wygodny i pozwala dobrze się bawić. Tak, jeszcze obliczeniowo nie są na tyle mocnym sprzętem, żeby to ładnie wyglądało, co też pokazały te zdjęcia Marka w Paryżu, ten słynny jego selfie, no przecież to, to był poziom trochę lepszy od Wii. Nie, teraz Wii obraziłem przecież tamte.
0: Ale wiesz co, myślę, że kwestia jest też taka, że w Google VR jednak są cały raz postrzegane jako gadżet, nie są postrzegane jako rzecz codziennego użytku. To jest, myślę, też kwestia przyskoczenia tej świadomości u ludzi. Kiedyś było tak, że mieliśmy komputery, później mieliśmy komórki, komórki stały się smartfonami i to następowało jakoś tak po kolei normalnym, powiedzmy, krokiem ewolucji, jak to można określić, natomiast teraz wtłoczenie, no niejako na siłę ludziom jednak, nowej platformy, nowego metaversum, to było już wielokrotnie próbowane, robione w różny sposób i nie pamiętam, żeby komuś to wyszło poza oczywiście Second Life'em, ale to jest zupełnie inna kwestia, inny event, jeżeli chodzi o, o to, jak to działa. Bo jednak człowiek zawsze pozostanie człowiekiem i e, tak naprawdę... Czy nie, byliby, nie jesteście trochę przerażeni tym, żeby przenie przenieść całe wasze dotychczasowe życie do wersji cyfrowej i tylko tam tak naprawdę istnieć? No, jest to wydaje mi się trochę niewygodne i myślę, że... E, to podejście przede wszystkim spowodowało, że ten projekt w tej postaci umarł i mam nadzieję, że przez długi, długi czas się nie pojawi, gdyż no, wydaje mi się, że tutaj głównym problemem jest jednak ta natura ludzka i sposób odbioru świata informacji, jak do no, nas docierają, a jednak to powiedzmy światy wirtualne są jednak cały czas fajną odskocznią i fajną zabawą, a nie przede wszystkim sposobem życia. I to jest ta różnica, myślę, dlaczego to tak poległo.
2: No tutaj zdecydowanie koncepcyjnie się wszystko rozjechało, bo Facebook miał w rękach rewelacyjne Google, które były konsolą do gier, VR, jeżeli ma chwycić na rynku, no to przede wszystkim musi zostać zaadoptowany przez graczy, a potem iść dalej. A teraz robią jakiegoś pivota, że, że to nie jest, nie są gogle dla graczy, tylko to są gogle dla wszystkich do drugiego życia, że masz tam mieć spotkania w pracy, że tam masz mieć drugi ekran laptopa, że tam masz właściwie pracować cały czas mając te gogle na, na sobie, więc no, no bardzo, bardzo niepotrzebnie zamieszali w, w zupie, która już była dobra i wszystkim smakowała i, e, i szli w dobrym kierunku.
0: Mam cię, dam ci jeszcze jedno. nie wiem czy pamiętasz, że Gogu stworzył okulary też jakiś czas temu, które też miały funkcję rozszerzenia rzeczywistości. To jest to, co często sobie w telefonach używamy na postaci lensów, czy tam pokazuje jakieś dodatkowe rzeczy, informacje, czy według kwestii geolokalizacyjnych. Natomiast tam pamiętam też były te okulary, które miały rozszerzyć tę rzeczywistość, wyświetlać na, bezpośrednio na, 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 na tej tafli informacje, rozszerzać wszystko itd., tak i to też nie przeszło. Bo nikt tak naprawdę no, nie chce chodzić z czymś takim normalnie po ulicy. Może się zamknąć z, z tym domu, nie wiem, potączy sobie kroplówę z, z jedzeniem, cewnik w, w drugą stronę i po prostu zaszyć się w, w wirtualnym świecie na zawsze, jak to masz w filmach science fiction i innych rzeczach. Ale tak naprawdę no, to się ludziom nie podoba. to, to nie, jest, tak jest, nie jesteśmy w naszym konsumpcjonizmie aż tak daleko, żeby to przeszło. Oczywiście jest to ciemna strona cyberpunka e, różnych e, kwestii powiedzmy Różnych post-apo czy podstawy gdzie oczywiście wyłączamy tych naszych konsumentów zupełnie z życia realnego i idziemy, tworzymy im nowy, zupełnie przeboczny świat wirtualny, no ale wydaje mi się, że no, miejmy nadzieję, że do tego jeszcze do, daleka droga, do tego nie dojdzie, bo tak naprawdę no, w tą stronę niebezpiecznie to idzie. Nie no, do tego dojdzie, ale sprzęty muszą być
2: ileś razy bardziej zaawansowane, wygodniejsze, z lepszą baterią, wyświetlaczem, ze wszystkim lepszym. No, generacyjnie zaliczono tak duży falstart, że mam nadzieję, że nie wpłynie na cofnięcie się samej technologii VR, czy też przystopowanie jej. Mam nadzieję, że Apple zapowie swojego gle VR niedługo, bo to będzie duży znak, że, że ta technologia jest w dobrym miejscu, że stanie się modna, że będzie okazja ją bardziej rozwinąć, bo można robić w niej świetne rzeczy, ale koncept przenoszenia swojego życia do tego jest no jak widać, niemożliwy do sprzedania.
1: Być może to po prostu zostało źle zrealizowane, bo przecież mamy, mamy Fortnite, tak, a, który tak. w tej chwili wśród dzieciaków odgrywa doskonałą rolę takiego, takiego metaversu. I to jest
2: ale on jest no. grom. Właśnie to jest wszystko przyczepione tak, ale, do grania. ale dla nich... Właśnie w tę
1: stronę tylko trzeba że, to sprzedać. Tylko, że dla Nie nich to, to już jest grania. tak naprawdę hub socjalny. Jakby to granie to jest, to jest rzeczą, którą, którą robisz w tle, natomiast oni chcieli sprzedać mniej więcej tą samą ideę, tylko dl, że dla biznesu, bo to o, na tym się opierało, nie? Że, że, że będziesz tam uczestnikiem po prostu, nie wiem, konferencji i tak dalej, bo to na tym, na tym są pieniądze. Jakby Facebook nie chce sprzedawać gier, yy, tylko chce sprzedawać kasę. Yy, kasę. Chce zarabiać kasę na sprzedaży no jakichś tam narzędzi, nie? Biznesowych. Yy, i... No to od tego masz yy, Teams
0: Microsoft, tak naprawdę w filmach.
1: Znaczy, do, znaczy w sensie tak, to są jakby no odkryliśmy, że wygodniej jest jednak mimo wszystko, wiecie, bo to mi przypomina trochę, jakbyśmy wracali do pomysłów, nawet trzymając się Gireczkowa sprzed yy, 30 lat. Gdzie, gdzie, gdzie po prostu wyobrażano sobie człowieka przyszłości, takiego cyberpunkowego, który jest obłożony... Z
2: Nintendo Glow. Tak,
1: tak, dokładnie, z Nintendo Glow, y, trzymający ten Nintendo, ten gun i też, y, nie wiem, z jakimś takim bojem na, na twarzy i tak dalej. No to są, to są pomysły, które... No które mimo wszystko na dole jest jeszcze za wcześnie, nie? albo które w ogóle nie idą właśnie w stronę tej ergonomii czy funkcjonalności, czy przede wszystkim dostępności, że to powinno być szybkie, intuicyjne, natychmiastowe, a nie takie, że ty musisz zakładać na sobie mnóstwo kabli i kombinować. i, i wiesz. Ja na przykład korzystam z monitorów do pracy kilku. I te, ta, ta idea, że moje pole widzenia byłoby powiększone o jeszcze dodatkowe monitory, nie wiem, nie, nie podoba mi się, w sensie nie uważam, że byłaby w mojej akurat pracy przydatna, nie? E, I i to, to jest, być może to jest kwestia dopracowania, być może za 10 lat powstanie lepsza tego wersja i, natomiast no nie wiem, mieliśmy tak. PS Home, pamiętacie? No A jasne, Mi Plaza to było i tak najbardziej no, no więc właśnie, więc mieliśmy, mieliśmy te pomysły i z jakiegoś powodu one nie chwyciły. Być może były za wcześnie, bo ten Home się uruchamiał 30 godzin, ale na PlayStation 3 wszystko się uruchamiało 30 godzin i było na korbkę. O i
2: Gran Turismo 5 sobie zainstalować na PlayStation 3, ale to było przeżycie.
1: I teraz wiecie, teraz wychodzi, zapowiedzieli Street Fighter'a 6, e, który jak, jak chodzisz po tym hubie, jak oglądam materiały, to też jest kolejne takie metavers, nie? I... No
2: nie, no te gry mają po prostu huby, jakąś strefę socjalną, no. No, ale metaverse to, to jest pojęcie, które ma łączyć wszystkie aspekty życia w jednym miejscu, ale no, no, nie da rady tego, to bardziej powinny być gry, które są socjalne, a, a metaversum, no, zanim powstanie, to się mocno zestarzejemy jeszcze.
1: Nie wiem, no po prostu wydaje mi się, że jednak coś, co. Tak jak nie wiem, czy yy, jakby zauważyliście, że, jakby, że na, mimo wszystko nadal będąc nosem w komórce, jesteś jednocześnie w realnym świecie. I żyjąc w socjalach, yy, nie wiem, mając nosa w TikToku czy w Instagramie, i tworząc na socjale, nadal odnosisz to do realnego świata. I to jest chyba. Wiecie, no to chociażby to, że jak są streamerzy, i nawet oni zasadniczo pracują na wirtualnym świecie, no bo sprzedają po prostu obrazy wytworzone za, za pomocą gry chociażby, ale nadal musisz tego streamera widzieć, czyli ten człowiek, żywy człowiek jest potrzebny nadal do tego wszystkiego. Nadal to musi być wpisane w jakiś kontekst yy, prawdziwego świata. I być może twórcy metaversu właśnie o tym zapomnieli, że, że, że to kompletne odcięcie, i przeniesienie się właśnie do, do tej... Wirtualne rzeczywistości to dla nas jednak jest za wcześnie na to, bo, bo chcemy nadal istnieć w dwóch światach naraz. Nawet jeśli pozornie wydaje się, że jesteśmy przyklejeni do monitorów i żyjemy tylko w tamtej rzeczywistości. To jednak tamta rzeczywistość też się odnosi do rzeczywistości realnej, do żywych ludzi. A, a, a to wszystko jest takie, nie wiem, no... Poza tym to, o, te postacie nawet nie miały nóg, no Boże! <grych> No dokładnie.
2: A kto teraz jeszcze jest w dwóch światach? Sony w 2022 roku. Bardzo widoczny jest trend przejścia gier PlayStation na PC. Na Steamie wylądowało Uncharted 4, Horizon, God of War, Sackboy, Days Gone. E, zaraz będzie The Last of Us i Returnal. E, I to też jest myślę, że bardzo duży ruch, bardzo duża zmiana i coś co, co jest wyraźne i co się powinno kojarzyć z tym rokiem, ten, ta dywersyfikacja kosztów, jak to się ładnie mówi, czy też pójście na łatwiznę, czy też coś, co wynika z problemów z dostawami PS5. Nie wiem, jak to nazwać, czy też jak do tego podejść i jak wy byście do tego podeszli.
0: Kasa, za mało, za mało kasy gdzieś pewnie idzie. Bo z jednej strony właśnie sprzedaż PS5 jest no, powiedzmy na różnych poziomach. Ceny gier są też dosyć wysokie. No, z drugiej strony mówi się, że też te gry mają trafić na PZ nie wcześniej niż rok po premierze. Ale z drugiej strony, no, z jednej strony mamy to, że oczywiście są to gry, które są ekskluzywami na, PS na PlayStation 5. Fajnie, sprzedają konsole, no ale ciężko kupować grę na konsoli, która jest niedostępna. A z drugiej strony, patrząc, no graczy jednak, którzy dostaną tytuły, które normalnie nie byłyby teoretycznie na nich dostępne na, typ, na, na, na platformie typu PC, no to jest tylko i wydaje mi się sytuacja win win. Zadowoleni gracze, i Sony, które może liczyć kasę ze sprzedaży na innej platformie. No, kwestia jest tylko tego, jak bardzo chcą być ekskluzywni, wydaje mi się tutaj, jak długo? No na pewno trzeba zaznaczyć, że jakość
2: tych portów jest wyjątkowo wysoka. Coś, do czego dzisiaj nie możemy przyczepić, to faktycznie dodatkowe bajery jak i optymalizacja. O, jeszcze Spider-Man, o którym zapomniałem, jeszcze Death Stranding wcześniej. Te gry wyglądają przepięknie i naprawdę mają dodanych bardzo dużo opcji, które zadowolą wszystkich, którzy lubią sobie ustawiać rzeczy. I będę szczery, że kiedyś Bym mocno kręcił na to nosem, a obecnie jest to taki wybór tytułów, które mnie kompletnie nie obchodzą, bo to, że The Last of Us 1 albo Uncharted 4 trafia na PC, czy też Horizon albo Sackboy, no to kto się ma o to oburzać? No przecież to nie są, to nie są te gry, to, to nie jest ten moment, kiedy kiedyś Devil May Cry odchodziło z PlayStation, albo te, te najsłynniejsze gry w czasach, kiedy, kiedy jeszcze to, to miało znaczenie, czy też nawet GTA, jak przeskakiwało na Xboxy, to, to też było wydarzenie, no bo przecież na początku była to gra PlayStationowa, więc no trochę normalna sytuacja, a, ale też i tak bym to wszystko spłycił do poziomu promocji marki, że jeżeli te gry wychodzą na PC-ta, to dlatego, że niedługo ich kontynuacje będą zapowiedziane, więc kolejny sposób na, na reklamę PS5 tak naprawdę. I to jeszcze za którą płacą sami konsumenci.
0: No płacą, nie płacą, ale dostają jednak dobry produkt i myślę, że to, to jest ta kwestia, która jest tu istotna dla gracza z tego punktu widzenia.
2: Na pewno wynika to z tego, że siedziba jest w Kalifornii, a nie, a nie w Tokio
0: już. To jest jedność Sony legendarna. No, z z zobaczymy, jak yy, daleko to pójdzie, czy po tej fali gier, która teraz rzeczywiście się pojawiła yy, i po zapowiedzi, jak mówisz, kolejnych odsłon. Yy, czy one też za jakiś czas pojawią się znowu na PS5, czy to po prostu był tylko jednorazowy ruch yy, właśnie w celu, yy, powiedzmy, promocji platformy PS5?
2: Oj, tam poziom sprzedaży jest bardzo wysoki, więc... Yy... Tam, tam myślę, że jak już sobie to policzyli, to, to się szybko przyzwyczaili do tego dodatkowego wpływu na każdym tytule po, po roku czy dwóch od premiery, no bo e, utrzymywanie długiego ogona to jest też coś, co jest wyjątkowe w kwestii branży growej i jak długo potrafią się sprzedawać gry w ogóle, bo e, oczywiście filmy od dawna zarabiają na tym, że po kinie jest edycja tak, na DVD VHS. czy VHS czy Blu-ray, e, były, ale... E, tak było dosyć długo. E, myślę, że jakby teraz wyszły na VHS-ie filmy, to by była furora jak e, powrót do winyli. E,
1: no myślę, że jednak winyle charakteryzują się tym, że mają lepszą jakość e, czasami, zwłaszcza masteringu niż... E, natomiast VHS-y charakteryzują się tym, że nie oferują niczego w zamian, oprócz tego, że... Nie,
2: no i, i to jest chyba dla tych, co mieszkają w jeziorze cały czas <laughs> i by potrzebowali tego... No tak. E, no ale mniejsza z tym, no filmy zarabiają tak, że wychodzą na nośniki domowe po kinie, a potem jeszcze są puszczane w telewizji, więc tam jest bardzo dobrze to opanowane, żeby długo zarabiać.
0: I jeszcze streamingi, wody, wszystkie tym podobne. A, też na TV. VOD.
2: No, a, a gry tak samo, no już tyle jest reedycji, a i tak to jest dopracowany ten łańcuch, że nawet Sony porzuca własne tytuły, no już tylko Nintendo nam zostało jako czyste i nieskalane. Ale kto jest jeszcze nieczysty i na pewno skalany? No w zeszłym roku oczywiście Elon kupił Twittera i tutaj mimo, iż to nie jest czysto gamingowy news, to jednak pokrycie rzeczy związanych z grami, z graniem, z graczami, a Twitterem, no to to jest bardzo mocna korelacja. No i tutaj trochę szambo płonie, czy, czy też tak uważacie?
0: Powiem ci w ten sposób, osobiście sam zauważyłem, w jaki sposób w tej chwili pilnowane są sto, to, standardy społeczności na Twitterze i co na Twitterze w tej chwili przechodzi, a co kiedyś by spowodowało zbanowanie użytkownika konta, adresu i jeszcze kanału i wszystkich tych, którzy to polubili czy puścili dalej. W tej chwili na Twitterze chodzi twarda pornografia bez żadnej edycji. Tak ci tylko powiem, autentycznie. Widziałem już takie rzeczy.
1: Znaczy to... Mi... To było przed Tak, to, to było przed też... Być może teraz po prostu ona się wyświetla, bo wtedy trzeba było bardzo się postarać, żeby ją znaleźć, a teraz być może się wyświetla po prostu łatwiej.
0: Teraz wjeżdża na, główny, na głównym tym od razu.
1: No to też to zależy, jakich masz znajomych. Znaczy w sensie kogo tam obserwujesz, nie? Bo ja, mi się akurat trafiało na... Właśnie wyskakiwało mi kiedyś przy okazji tego, że obserwowałem tam określone osoby i one chętnie lajkowały albo komentowały takie treści.
0: Dokładnie, ja, ja od razu widzę, widzę, widzę który jest znajomy, to takie coś puścił się, mówię, no nieźle, fajnie, nie spodziewałem się dokładnie, y, wiem o czym mówisz, ale chodzi o to, że teraz tego zdecydowanie y, pojawiło się więcej, no jest to dla mnie przynajmniej taki bardzo negatywny znak, y, że kurczę, no, co tutaj się dzieje i co tu przechodzi. To, czy
1: ta, y, to jak ktoś kiedyś sk skomentował, że, że, to jest, że tak naprawdę wszyscy z branży technologicznej patrzą, przyglądają się tej sytuacji, patrzą, na ile się można posunąć swoje jakieś głupocie zarządzania projektem, czy jakiejś takiej... Yy, to jest dopiero nihilizm, nie? E, czy, czy jakiegoś takim po prostu, no... Nie wiem, no my, wydaje mi się, że, yy, że, że tutaj, jak tu jesteśmy, to wszyscy myślimy o, o, o tej kwestii podobnie, nie? W sensie o samym Ilonie Masku i, i o tym... Yy, 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 jaki on jest, kim on jest i, i co robi z tą platformą. Znaczy na pewno jest to jakiś taki... Jest to jakiś taki moment, dosyć może nawet istotny, fajnie by było, gdyby taki był, o może w ten sposób, gdyby to był punkt startu do tego, żeby zacząć się na poziomie organizacji państwowej czy międzynarodowej zastanawiać się nad tym, jak mają wyglądać social media przyszłości. Znaczy jasne, już takich punktów było więcej, jak chociażby tam sprawy z Facebookiem i tak dalej, ale... No tak, Twitter, ale może na Facebooku nie było to jeszcze tak widoczne jak na Twitterze, znaczy widoczne, w sensie może Twitter, Facebook nie był aż tak użyteczny polityk, dla polityków jak jest Twitter i może to sprawi, że, że ponieważ oni się na Twitterze doskonale odnaleźli i Twitter jest niesamowicie polityczny. To, to może to sprawi, że, że, że organizacje i jakieś instytucje się temu zaczną przyglądać. Bo faktycznie jest tak, że stworzyliśmy sobie jako cywilizacja miejsce do wymiany myśli, które kształtuje umysły Rzeszy Ludzi, która jakby powoduje zmiany nastrojów i która nadaje się jakby i do propagandy, i do walki politycznej. No i generalnie jest, jest, jest takim miejscem no, jest doskonałym medium, takim platformą socjalną po prostu i, i być może... Znaczy, i, i więc, więc stworzyliśmy sobie takie miejsce i to miejsce jest w żaden sposób niezarządzane, nie? jest takie puszczone trochę samopas w ramach wolnego rynku oczywiście, wolności słowa i tak dalej. I, i to jest niesamowite, że, że, że po prostu tak gładko przeszliśmy do epoki cyberpunków, w którym to korporacje dyktują takie rzeczy. I, i, to, I na łasce korporacji jesteśmy. I teraz wystarczy jeden szaleniec, odklejeniec, człowiek, który, no, znaczy przepraszam, bo to oczywiście, znaczy nie, mam, mam po prostu tak, to co robi Elon Musk w moim odczuciu jest odklejone. W sensie świadczy o, o tym, że, że przeżywa on jakieś być może własne ciężkie chwile i próbuje odreagować to za 44 miliardy dolarów, nie?
0: No, wiesz, kwestia jest taka, że no, wiesz, cyberpunk kiedyś był taką, wiesz, przyszłością, taką, wiesz, mroczną, ciemną przyszłością, wiesz, dystopią, czymś, co kiedyś przyjdzie. Już nadeszła to. No, a w tej chwili staje się, no, staje się, staje się codziennością i ta codzienność jest taka, generalnie rzecz biorąc, no, bardzo, no, smutna depresyjna, źle, źle postrzegana i to, 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 się, to już się dzieje. Okej, okay, nie, mamy, nie mamy wszczepów na lewo i prawo, nie wiadomo jakich rzeczy, nie chodzimy z, z dekami po ulicy, nie ma wszędzie dostępu do broni nieustającej, co no, nie panuje Właśnie, ale widzisz, to, ta, to, jest, to niby
1: taka, z drugiej strony no, wystarczy tak, spożyć, co poczekaj, za oceanem i to, jak, jakimi świadkami byliśmy,
0: jakich wydarzeń byliśmy świadkami w tym roku chociażby, nie? Właśnie z bronią. Yy, właśnie z tą stroną się pójść, że no, yy, dokładnie, więc wiesz, dzieje się, dzieje się to cały czas na zasadzie jeszcze, yy, róż, yy, powiedzmy, ograniczono lokalnie do, powiedzmy, pewnych rozruchów czy, czy działań, czy też yy, kwestii prawa, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o yy, kwestie właśnie... Yy, z jednej strony państwowości, z drugiej e, korporacji e, przejmowania, e, powiedzmy, w, no, coraz szerszego wpływu na, na społeczeństwo. No to to się w tej chwili dzieje. No, nie unikniemy tego w, w, ten, w żaden sposób. No, same do tego dopuściliśmy, jako że człowiek, człowiek jest jaki jest. No to no, idziemy i, w to dalej. No.
1: Tak, znaczy niestety, ja w ogóle dzisiaj niestety brzmię fa jako fatalista. Znaczy nie fatalista, tylko jako człowiek, który bardzo negatywnie ocenia to, to ze zmiany, jaki boomer może, nie? Taki ktoś, kto po prostu siedzi tylko i z, zrzędzi. Ale dla mnie ten rok, jeśli chodzi o social media, czy, czy, czy kwestie takie popkulturowe, giereczkowe konkretnie, jest rokiem fatalnym. Jest, 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 jest rokiem, w którym w którym Duża część mojej miłości została zabita. Przez to, jak wygląda obecnie rynek, chociażby gier. Jestem bardzo rozgoryczony. Jestem...
2: O nie, no to ja już załamanie sytuacją gamingową już mam od dawna i tak samo o influencerów przede wszystkim chodzi, którzy są okropni. Naprawdę, jeżeli chodzi o bańkę gamingową, no to... Bar bardzo mało osób, można powiedzieć, że nie robi krzywdy całemu medium. Yy, więc, więc w tym roku wcale tego mocniej nie odczułem, muszę ci powiedzieć, bo, bo to są rzeczy, które się teraz nie pojawiły. A...
1: Tak, ale dla mnie, dla mnie fakt, że... że, że... no
2: A nie, bo już chciałem do Elona przejść, A... no to możesz mi się wtrącić. Nie,
1: nie, to chciałem tylko... Wiesz, tylko dla mnie to jest tyle istotne, że... Ja jeszcze żyłem, byłem jeszcze kilka lat temu, byłem pełen nadziei tego, że, że medium idzie w dobrym kierunku, że teraz to się dopiero zacznie i tak dalej. Tymczasem okej, okay, są jakby są ruchy, są zjawiska, które się, mi się bardzo podobają i jakby to, że scena Indii żyje, to, że gry AA żyją i, i to właściwie one wypełniają teraz tą lukę po wysokobudżetowych produkcjach, które stały się, ja wiem, że zabrzmie bardzo typowo i tak jakby odsztancy, ale one są ocztancy i do tego są tylko ty i nawet ich nie ma. To, to, to jest rok, w którym nie ma nawet tak naprawdę z czego wybierać, a jak jest, to są gry, w które ja już grałem 11 lat temu i to nie jest wcale taki powrót wiecie, nostalgiczny i, i powrót dobrego, tylko właśnie one są gorsze Bardziej zautomatyzowane i bardziej bezduszne I, ja, i, i nie wiem, być może to jest po prostu kwestia starzenia się, bo to nie znaczy, że ja się świetnie nie mowiłem w, w grach w tym roku, bo znalazłem dla siebie tytuły, które mi się bardzo podobały. Ale tegoroczne czy starsze? Nie, tegoroczne, no nie wiem tam, Kena, no Sifu, czy, e, czy, czy. Mi się podobał Stray. Kena to jeszcze rok wcześniej. No to okej, okay, no ale no to powiedzmy na, na, na przełomie. Sifu chyba też, nie? Ale w każdym razie, Sifu w tym. w tym roku. No w każdym razie no to, to, to są mniejsze tytuły, które mają na siebie pomysł, nie? I, I są w jakiś sposób, starają się wyróżnić, czy to prawo, czy to właśnie gameplayem, i tak dalej. Jest mnóstwo gier, które, które nie spróbowałem, a które ludzie są byli zachwyceni. Tam e, przepraszam, White, white Neon, e, czy
2: e, Neon White? Neon
1: white. E, no, ja akurat poszedłem tam w, w innym kierunku, omin, ominąłem ten tytuł, to nie znaczy, że nie nadrobię, więc jest mnóstwo takich e, tytułów, i, i, które. które pokazuje, że gry jeszcze nie umarły. Co nie zmienia faktu, że nad wszystkim rozpościera się dla mnie jakieś takie po prostu widmo nie wiem czego. Jakiegoś, jakiegoś apokalipsy, no, w sensie jakby...
0: Nie wiesz co? Ja mam na to jedno słowo. Ostatnio właśnie też stwierdzają właśnie przy tych różnych właśnie tytułach, które są jechane od sztancy, które są w słowie bezpieczne, skierowane do, do, do szerokiej gramy odbiorców. Oczywiście mówimy też tu o remasterach, mówimy o tych wszystkich, wiesz, odnawianiu no, na nowo stare gier i Ja mówię na to jedno. Recycling. I to tak bardzo mocno hamski po, po bandzie recycling.
1: Okej. Okay. Tylko wiesz, jest coś takiego jak na przykład Prodeus który wyszedł tam z bety, dostał wersję 1.0, więc można mówić, że to jest niby gra z tego roku. I, i to jest dokładnie skopiowanie feelingu star staroszkolnych, oldschoolowych boomer shooterów. I to jest, a jednocześnie obcując z nim, masz wrażenie, że, że jest, smakujesz swojego ulubionego, babcinego ciasta, ale jest ono podane w nowy sposób. Nie? W jakiś sposób jest ono atrakcyjne. A potem masz Horizona, który jest identyczną grą jak poprzednia, która jakby nieważne jak bardziej rozbudowano, czy z ładniejszą grafiką i tak dalej która jest po prostu, no...
2: no nie do grania.
1: Co jakby, więc rozróżniam jakby te właśnie te powroty i, i ten recycling pomysłów i idei i klimatów z, od, 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 od pewnego takiego braku właśnie, nie wiem, kreatywności. Ja rozumiem, że to wszystko kosztuje ogromne pieniądze, jest wielkim wyzwaniem, ale nadal mam poczucie, że właśnie zabija to niestety ten wielki biznes i to, że za sprzedaż i produkcję gier tą sprzedaż zajęli się ludzie od sprzedaży palet, europalet. To nie są ludzie, którzy tak samo jak w każdej korporacji łakomi na sukcesy, kasa i tak dalej, ale jednak rozumiejący tą ideę, wywołującą się, się z gier, ludzie, którzy oddali swoje życie grom, tylko to są ludzie, którzy oddali swoje życie tylko i wyłącznie pieniądzom i nie ma dla nich kompletnie żadnego znaczenia czym handlują, bo dla nich oni jakby żyją tylko z mechanizmów, które są oderwane od produktu w ogóle dla których produkt jest, czy to jest gładź szpachlowa, czy czy cokolwiek innego, to czy, czy gry, to, HBO, na to nie ma żadnego znaczenia. Tak, to jest to, to, co powiedzieliście. Przez to, że decyzje są podejmowane w Los Angeles, a nie są podejmowane w Tokio, czy gdzie tam Sony miało swoją siedzibę, ma swoją siedzibę, to sprawiło, że stało się ono dla mnie bezduszne, że stało się właśnie taką, że to jest, że, to, że nadal te gry wychodzą, są oparte na sprawdzonych mechanizmach, a jednocześnie brakuje w nich duszy. I jasne, duża część z tego to jest kwestia po prostu mojego starzenia się, tego, że, 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 że uważam, że zawsze, że kiedyś było lepiej, ale nie wiem, coś takiego się stało właśnie w tym roku. I jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy, czy planowaliście o niej, o niej mówić, ale dla mnie też dużym jakby dużym wydarzeniem istotnym i też być może wpływającym wpływający na to, jak postrzegam rozrywkę w ogóle, i też zresztą moim zdaniem, czy znaczy faktycznie wpływającym, yy, mającą swoje konsekwencje w świecie gier, jest wojna w Ukrainie. I, i t... chciałem o tym właśnie A, teraz, okay.
2: yy, po, po tym punkcie po Elonie
1: powiedzieć, że to wsparcie dla
2: ukraińskich deweloperów, jakie zostało okazane, no bo w kontekście grania yy, to układając, było niesamowite. Bardzo dużo cegiełek i okazów wsparcia, czy też no, no przeróżnych sposobów pomocy, jakie możemy zrobić, czyli po prostu wysłać pieniądze, no bo to możemy zrobić realnie, żeby było lepiej. No fajnie, że branża gamingowa nawet odległa, nawet ze Stanów Zjednoczonych jednak zauważyła te rzeczy i, i że tam było realne wsparcie.
1: Tak, to to jest jedna rzecz. Też kwestia wycofania się wsparcia dla Rosji, która teraz tworzy swój narodowy silnik i, i, i jakby to takie, no też jakby z, mm, zauważenie tam, nie wiem, ja tam nie śledzę tego esportu sportu tak bardzo, więc, ale, ale z tego co rozumiem to, to drużyny rosyjskie też zostały z niego w jakiś sposób wyrzucone, czy tam grają nie pod swoją flagą, mm -hmm. czy cokolwiek. No w każdym razie jest to, ale jest to, jest, jest to tak, że jak wybuchła wojna, to ja przez bardzo, długo, przez bardzo długi czas w ogóle nie potrafiłem sięgnąć po gry i się z nich cieszyć, nie? I nie wyobrażam... Tak,
2: miałem to samo myślę, że to było powszechne, bo jak to zrobić w takim momencie, nie? Tak,
1: i... i, i... To jest raz, a dwa, że gry opierają się w dużej mierze na przemocy. I ja lubię też gry takie, no, nie będę ukrywał, no lubię też gry typu Call of Duty i tak dalej. Ale to są rzeczy, które nagle przestały być zabawą. To znaczy w sensie, rozumiecie o co chodzi, nie? I,
0: i... Zmienia się sposób był. Tak,
1: tak. I, I ciężko właśnie, no i ciężko było sięgnąć, tak? Bo no później oczywiście w jakiś tam sposób zrozumieliśmy to, że musimy, tak? Żyć, żyć też dalej i mimo tego, mimo okropieństw, które się dzieją za naszymi granicami i jakoś tam wszyscy po prostu powrócili. nie chcę powiedzieć, że, 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 że wszystko jest w porządku, bo absolutnie nie jest, nie? Ale gdzieś tam powróciliśmy do tych swoich jakichś tam... No to jest jakaś forma eskapizmu też, tak? Jakby w sensie potrzebujemy czuć, że jest normalnie gdzieś tam z tyłu głowy, nie? Że, że...
2: Ja przy tej okazji chciałbym też powiedzieć, żeby to wybrzmiało, żeby pamiętać, że Atomic Heart, tak. o Jezu, które tak. zaraz wyjdzie, jest też grą, w którą nie zagram ze, z tego powodu, bo jest białorusko-rosyjską grą i fajnie, żeby też dużo osób o tym pamiętało, bo wjedzie w Game Passa i zaraz się wyleją opinie i, i, i wszystko Już dookoła. Jest hype. Tym bardziej, że jest to gra zbudowana na skamie od lat, zrobiona z asetów, z innego projektu, na który były zbierane pieniądze i nie wyszedł. No, no naprawdę, jeżeli jeszcze pamiętacie o tej wojnie i, i chcecie dać temu jakiś wyraz, no to może macie opłaconego Game Passa, no ale nie ściągajcie tego tytułu, bo, bo to ściąganie i granie buduje zapłatę dla deweloperów. Mi też z trudem to przychodzi, bo jest gra, na którą długo czekałem, Fading Afternoon, w którą też nie zagram, bo, bo jest od rosyjskiego twórcy. Chociaż starałem się wybadać, jakie on ma opinie polityczne, no ale tutaj, jeżeli ktoś ma przeciwne, no to nie bardzo ma to, jak napisać, więc nawet nie wiem. Jest to druga, znaczy nie druga, tylko kolejna gra twórcy, The Friends of Ringo Ishikawa, bo to jest rosyjska gra. No ale już... już Naprawdę? nie będę grał... Tak.
1: Wow. Byłem przekonany, że eee... japońska.
2: Nie, to jeden Rosjanin zrobił ze swoim hmm. ojcem.
1: Mm -hmm. Znaczy, tak, bo to jakby na fali mojego zachwytu Bitemapami w tym roku, to oczywiście, że, że... że nabyłem, jeszcze jest w folii i byłem przekonany, że to jest... że to jest coś no, niesamowite. No.
2: A skąd ty masz pudełkowych Ringo Ishikami?
1: eBay!
2: Naprawdę?
1: Limited. Nie, ja mam, nie y, w, tak, ale w ogóle wydaje mi się, że były też y, po prostu japońska wersja, nie? Znaczy w sensie taka azjatycka, ale i stąd... Może...
2: Możliwe. Ka... No no, jestem ogromnym fanem tego tytułu i zawsze o nim bardzo dobrze mówiłem i wszystkim polecałem, no ale teraz już mi staje trochę wygarny. No nie, no ale... tak, to
1: oczywiście, że, że, że teraz to sobie go odpuszczam. No To jest mi aż głupio nawet, że wydałem, no faktycznie, że z drugiej ręki go kupiłem, więc jest chociaż, chociaż tyle, no ale to jest tak samo jak zresztą, no świetnym beatem jest y, Madorasha Blitz. Ale nie jestem w stanie niestety w niego grać, ani w ogóle, przyznam się, no, konsumować treści, w których, które opierają się o, w tej chwili o rosyjską kulturę, i, czy, czy taką popkulturę, tak? czy nawiązania takie bardzo mocne do, do jakiejś duszy rosyjskiej i tak dalej. I, i tak jak to, co powiedziałeś Tomik Hartia, ja, mi jest bardzo smutno, że ludzie się tym jarają na, na Twitterze i, i czekają na to i w ogóle jest mi smutno, że ta gra będzie w Game Passie. Bo ona będzie... Tak, tak, tak bo... bo to też nie powinno się stać. Tak, i jest w Giempasie i faktycznie będzie grana, i będzie baz, i ludzie zarobią pieniądze, a... Znaczy, każdy oczywiście według własnego sumienia tam postępuje, nie? I wiadomo, że, że korporacje i tak miały wyjść, a nie do końca wyszły, i to różnie bywa, na udają, że wyszły z Rosji i... No tak, no to jest ciężki temat y... i... I nawet w takim y, w świecie, który służy do tego właśnie, żeby na chwilę wyskoczyć i zapomnieć o okropieństwach naszego świata, żeby po, po to, żeby móc po prostu co rano wstawać i robić swoje, y, no to, to nawet tutaj ten temat y, przeniknął i, i go... I, i, i...
2: Ja myślę, że w tym gąszczu gier, jakie wychodzą, możemy sobie akurat te odpuszczać. Jasne,
1: znaczy totalnie bo tak. Bo
2: każdy ma taką półkę, taki backlog i tyle rzeczy do czekania, że odpuszczenie sobie tych dosłownie paru tytułów z takim rodowodem nie będzie bolesne. Bardziej bolesna jest kwestia podejścia do literatury, gdyż ja, ja tutaj nie umiem sobie jeszcze z tym poradzić ani ułożyć, bo... No bo uważam, że, że mistrzowskie są książki czy to Dostojewskiego, czy no, no, no tak naprawdę cała klasyka literatury rosyjskiej to, to są książki, które wypada znać i trzeba znać i, i, i nie wiem jak je skancelować.
1: No to już jest, tak jak mówię, to jest indywidualna sprawa, to jakby ciężko też to oceniać. Jakby co innego jest jednak mimo wszystko jakby sięganie do klasyki. I to są wybitni twórcy i, i wkładów w światową kulturę, tak jakby Rosji.
2: Bo, bo rozumiem kancelowanie, ale czy można skancelować to ustoja na przykład? No nie,
1: bo zwłaszcza, że po prostu, że do, jego wpływ też na zachodnie media i w ogóle twórców był przecież też tak samo ogromny i to, tego się nie da, ale to chyba nawet nie chodzi o to, żeby kancelować żeby ludzi, twórców, którzy już dawno nie żyją, tylko wydaje mi się, ale co innego jest czymś, właśnie, właśnie jest czymś innym, tak, jest tak, coś ja, takiego. ja też czymś, jestem
2: bardzo przy no. tym Współczesnym, ale ciężko mi się sięga nawet po Jasne, klasykę w tym oczywiście. momencie i sobie to odpuściłem, Tak, ale trudno mi to moralnie jeszcze ustawić u siebie.
1: Tak, jest to, jest to na pewno niejednoznaczna sytuacja. Nie? Ale tak jak powiedziałeś, jakby y, giereczkowo y, polskie, ale też i światowe bardzo y, słusznie zareagowało wsparciem i, i tam i nie tylko jeśli chodzi o wsparciem swoich kolegów z Ukrainy, ale też w ogóle przekazywaniem pieniędzy na rzecz Ukrainy i, i więc to tak jakby z takich lepszych rzeczy w tej sytuacji. Nie, ogólnie
2: jeżeli jakaś branża się w coś wkręciła, to na pewno gamingowa dobrze wypadła w czasie tego konfliktu. Sportowcy się popisali w większości mi się też wydaje, co, co do innych branż, to to różnie było z tym. Chociaż... Nie no, nie, no ja myślę, że akurat duża mobilizacja, nawet te wielkie koncerny spożywcze też zawsze oferowały dużą pomoc, więc... Więc przechodząc może do czegoś weselszego, no to chyba kojarzycie, że pojawił się PlayDate w tym roku. No, Na, naś, no... naj Najfajniejsza konsolka od czasu... Pierwszego ds -a.
1: Znaczy tak, koncept świetny, rzecz, na którą mega czekam i sobie jeszcze długo poczekam, bo moja kopia będzie chyba na jesieni 2023. Zdaje się, że jestem w tej, w tej turze. Trochę mi się myli, bo czekam też na Analog Pocket i, i to się...
2: Yeah. I przyjdą razem, tydzień po tygodniu, i nie będziesz wiedział. Oczywiście,
1: znaczy, wiesz, tak jakbym jak bardzo chciał, to można kupić yy, po prostu za 2000 yy, na eBayu yy, te rzeczy, i yy, w sensie te konsole, i, i tam. No, analog, oczywiście, jest droższy, ale yy, PlayDate to właśnie powiedz, bo to jest świetny koncept. I... No tak, gdyby ktoś
2: nie wiedział, jest to monochromatyczny handheld, yy, taki dosyć spłaszczony Game Boy w bliżej kwadratowej bryły, ale nie do końca i ma po prawej stronie korbkę. I jest to sprzęt, który wychodzi na zasadzie ona, ona się, dostarczania to, się do niego kontentu na... sezonowo, co tydzień dochodzi nowa gra na, na tą platformę.
1: Tak, można się śmiać, że ta korbka to jest y, idealnie na czasy kryzysu energetycznego, ale to nie chodzi o to, że, że to działa jak dynamo, że ją zasilasz w ten sposób, tylko chodzi o to, że sterujesz... Y, y, po prostu służone do sterowania jako kontroler w grach. I widziałem tak, przykłady, że Tak, to, to, co
2: znamy od zawsze, no to jednak nigdy nie była użyta korbka jako standardowy kontroler, czy też element sterowania w grach kontaktu z grom GUI, czy też Huda, czy, czy jak to chce się nazwać. Czy UI po prostu. Więc, więc no pomysł jest rewelacyjny, tym bardziej, że tam są właśnie te sezony, Playdate to się nazywa dlatego, że co tydzień tam pokazuje się nowa gra. Ja nie kojarzę, czy tam był jakiś pakiet darmowych i potem się dokupuje te gry, To jest sezonowo. Wszystkie są darmowe, nie, nie, to jak jest, się kupi. Tak,
1: to jest sezonowo, jest chyba pierwsza, pierwszy sezon jest za free, tak mi się mhm. wydaje.
2: I zebrano tam naprawdę śmietankę twórców bardzo niezależnych oraz wybrano ludzi, którzy po prostu chcą coś nowego zrobić, żeby poza sterowaniem, krzyżakiem i dwoma przyciskami, tak jak znamy z Game Boya chociażby, żeby jeszcze tą korbkę użyć. Są tam takie bardziej gry na zasadzie mini noweli. Takich rzeczy, które są małym doświadczeniem, ale bardzo ciekawym. No i też opowiedzianym w stylistyce takiej jednobitowej. No to jest taki monochrom czarno-biały raczej i tam nie ma nawet podświetlenia ekranu. Jest to specyficzne połączenie konsolki mocno retro z czymś mocno futurystycznym i wizjonerskim, co myślę, że w swojej skali... Eee, bardzo dobrze działa, nie, nie pamiętam ceny, czy tam jest 200 dolarów, czy więcej.
0: 179. No. A jeszcze masz do tego cenę całego e, boksa, który robi Cię taki ten wzór zegarka e, z ładowaniem, z, z tymi elementami, że masz konsolka, która do tego jeszcze jest, takim mini telewizorkiem stojącym. Jest to no w
2: skali same. eventów to jest chyba najweselsze, co się stało w całym roku, że, że ten sprzęt
1: wyszedł. To znaczy, to jest, to jest w ogóle konsola z tak zwanego segmentu boutique konsol. Czyli one mają być właśnie ładne, estetyczne, nie do końca być taką masową um, rzeczą typu tam DS czy Game Boy dalej. I, I tak, i to jest, to jest rzecz, która jest tak zgrabna, tak ciekawa, tak nowa, bo w ogóle ta idea, to co powiedziałeś, że, że ona stoi na, y, jako forma zegarka, że po prostu rano się budzisz i dostajesz grę i, i nie wiesz, nie masz pojęcia jaką grę dostałeś.
0: I jeszcze masz długopis, I jeszcze tak. tego długopis. I, I jeszcze długopis,
1: długopis. I, i, i tak, i, I że nóżkę. to jest po prostu tak, nie wiem, jakieś takie sexy, w ogóle takie... Takie I cute jednocześnie. tak po prostu. I, i za tym jest jakiś pomysł, idea, jakieś emocje. Tak. I że to jest właśnie, to, to właśnie to, to nie jest kolejny ko ko korporacyjny produkt. I nawet jeśli on jest tylko chwilowy, i tak naprawdę cała ta idea umrze za rok, czy cokolwiek. To... ale wiesz to, to właściwie to nie jest jedyna taka, jak jesteśmy już przy handheldach, pozytywna rzecz w tym roku. Wydaje mi się, że mimo tego, że do mnie nie trafił ten produkt, bo ostatecznie mimo tego, że go kupiłem, tego szybko sprzedałem, to uważam, że to, co się stało ze Steam Deckiem, to jest bardzo pozytywna rzecz. Że, że to, że on się sprzedał i to całkiem ładnie, tam nie wiem, chyba już ponad milion egzemplarzy, to, że było na niego duży hype i że ludzie na nim, na nim faktycznie grają i jakby mają swoje pecetowe
0: doświadczenie w formie przenośnej, nie?
2: Tak, że w końcu się dowiedzieli, co
0: to znaczy handheld. Nie tylko, nie tylko. Modują to, modują to na potęgę.
1: Tak, i, i to jest jakby, i, i tak jak mówię, mnie to przeraziło, jednak, że muszę się doktoryzować z tego, jaka gra działa, z ustawień i po prostu grzebać. I do, dla ludzi, którzy. Dla pc to jest super pewnie rzecz, bo oni są do tego przyzwyczajeni. Mnie to po prostu odrzuciło, ale fakt, że możesz grać właściwie, no, taka prawda, w duże tytuły tak po prostu jest w łóżku, jest, nie wiem, czy gdziekolwiek, jest super. Chociaż oczywiście w idei handheldów mnie najbardziej podnieca to, co właśnie zrobił Playdate, czyli to, i dlatego dla mnie y, do wity, znaczy y, jakby Hanheldy moim zdaniem umarły wraz y, z y, premiero Switcha. Dlatego, że Switch to jest pierwsza taka konsola, która pozwala ci grać właściwie w, w te dorosłe tytuły, po prostu soporty z dużych konsol, co odbiera bardzo dużo mm, z takiego, bo jednak te, te konsole przenośne, przez to, że miały zawsze ograniczoną moc względem e, swoich dużych sióstr i braci, to te gry musiały być po pierwsze tworzone specjalnie dla nich z uwzględnieniem ich właściwości, przez co były dużo ciekawsze albo ciekawsze, albo po prostu inne od tego, były czymś nowym, świeżym i tak dalej. I nawet przenosząc takie duże marki, typu nawet Call of Duty i, te, i tego typu rzeczy, te, te marki, to twórcy musieli się starać, żeby w jakiś sposób wykorzystać te unikatowe możliwości i ograniczenia sprzętowe. I dzięki temu powstawały rzeczy no, fantastyczne. Fantastyczne gry, których nie można było doświadczyć w żaden inny sposób, jak właśnie na Handheldzie. I dobrze powiedziałeś, zgadzam się z tym absolutnie, to jest najciekawsza konsola od czasów DS-a. Swoją drogą DS wydaje mi się konsolą, czy 3DS, wydaje mi się tą konsolą, którą ja nie wiem, jak się w, w nią gra na emulacji. Naprawdę, nie mam pojęcia, ale jednak mimo wszystko to, że fakt, że, 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 że sterujesz tym rysikiem, że, że masz ten ekran dotykowy, że to jest jednak dużo yy, jakby... Że żaden emulator tego, tego dobrze nie odda, nie? I że, że... Nie
2: no, zdecydowanie, ale jest to rozwiązane oczywiście myszką, nie? Więc tak, ale... Można, ale... tylko jest to zupełnie inne doświadczenie i wypaczone.
1: Dokładnie i, i dlatego właśnie... I, I wraz ze Switchem, który jest po prostu, no, no to, też jest, to, to, to też jest taki Steam Deck, no, tylko że bardziej zamknięty i z, i z grami Nintendo, no, taka prawda, no, bo masz mnóstwo pecetowego. Yy... Tak, ale Steam Deck jeszcze
2: nie opanował tego, ile rzeczy na nim nie działa, tak. ile trzeba kombinować, bo, bo to jest mocno jeszcze właśnie taka... Pecetowa to, jak powiedziałeś, rzecz dla heavy userów, którzy sobie ustawiają rzeczy, tak, wysyłają sobie sposoby, co jak macie. Ale jednocześnie
1: tak, więc... jest fajne to, że po pierwsze sama maszyna jest moim zdaniem świetnie wykonana yy, i ma swoje wady, yy, ale, ale tak zasadniczo jakby spodziewałem się, że to będzie coś gorszego, a druga rzecz się chwyciło i być może Steam po prostu tego nie ubije. Będzie to... No to jest
2: duża szansa dla całego rynku handheldów, za który tutaj wszyscy chyba trzymamy kciuki na maksa.
1: Tak, więc, więc, więc moim... to jest jak najbardziej taka mm, pozytywna rzecz, nie? E, jeśli chodzi o ten rok też, że... że...
2: No, no Steam Deck też, też chciałem o nim mówić później, ale to tutaj zdecydowanie to, że wyszedł i pokazał ludziom, którzy nie mieli do czynienia albo do tej pory gardzili, no bo jest taki mindset graniem na platformach przenośnych, że, że ten Steam Deck jest jednak świetny. No ja osobiście czekam po prostu na wersję V2 i tyle. No, no na, pewno, na pewno to u mnie wyląduje, tylko czekam na jakąś rewizję i na udoskonalenie tego, bo akurat biblioteka tytułów, które mam na Steamie, to, to nie są jakieś high-endowe supertytuły, tylko właśnie zalew indyków i dziwactw. Więc świetnie będzie to sobie przenieść na, na, do przenośnego grania. E, I tak, no mam jeszcze dwa punkty, żebyśmy zdążyli jakoś ten odcinek zamknąć. Dwa wydarzenia. No, koniec stadii może e, jest czymś, co, co co, trzeba chociaż zaznaczyć, że się
0: stało w tym roku. to jest roku. super pozytywna Naczy, rzecz. A musimy kopać leżącego. To jest bardzo Nie. pozytywne.
1: <grym> no, czy to, czy... Tak, znaczy w sensie przede wszystkim jest to wspólne dla deweloperów i dla ludzi, i dla klientów. No, to, to nie jest nic wesłego, bo jednak zaufali. Chociaż oni chyba dostaną zwrot pieniędzy. Developerami... Pieniędzy gry
0: zależ zależą od wydawcy. Dokładnie. No
2: oni dostaną te gry na innych platformach.
1: Natomiast jeśli chodzi o właśnie deweloperów, no to, to jest ten problem, że niektórzy się dowiedzieli yy, z Twittera o tym, że, że, że projekt został ubity. Więc może nie, niekoniecznie elegancko zostało to rozwiązane. Ale gdzieś w głębi duszy przyznam się szczerze, że się cieszę.
2: Ja też, ale muszę przyznać, że z testów wszystkich, które czytałem i sprawdzałem, Stadia to było najlepiej działające tego typu przedsięwzięcie. Znaczy... Tam ludzie byli zachwyceni tym, jak to działa, podłączali iPady, do tego parowali od Xboxa kontroler i wszystko działało. No
1: dobra, a granie w chmurze po Game Passie nie działa tak? Bo wydaje mi się, że, że właśnie to chmurowe, Microsoftowe granie działa też bardzo dobrze. I...
2: nie wiem, takich zachwytów nie słyszę na ten temat, więc trudno mi powiedzieć. Wiem, że stadia miała naprawdę, jeżeli chodzi o działanie, same pozytywne. No więc właśnie, więc trochę, trochę wychodzimy
1: na dupków. Znaczy, mówię za siebie, że, że się z tego cieszę, bo w rzeczywistości był to projekt, który dawał dostęp do gier ludziom, którzy normalnie tego dostępu z różnych przyczyn jakiś tam braku dostępu do technologii czy po prostu braku pieniędzy no, i tak dalej.
2: Nie. mają łącze 60 ale jednak bitufa, tak, ale, ale nie mają konsoli. Dokładnie, ale jest jednak... Y... To jest wybór, to, to, to nie jest tak, że są odcięci. Jak okay. już się ma tak dobre łącze, iPada, iPada od Xboxa, to...
1: Tak, ale w sensie, że ta, ta idea grania na lodówce i że gry będą wszędzie dostępne i tak dalej... Ja tak niestety bardzo egoistycznie patrzę na to w ten sposób, że zmieni to, czy te upowszechnienie streamingu zmieni to bardzo to, jak gry będą wyglądały, jak będą tworzone i niestety w mojej ocenie zmieni to na gorsze. Chociaż ja nie wiem, bo już tyle razy podczas tego odcinka wieszczyłem śmierć gier i właściwie, że one już właściwie powinny już dawno
2: nie, no to jest najbardziej negatywny odcinek tak. chyba w historii, jaki jest nagrany. To może
1: powiedzmy coś na przyszłość, co? W sensie jak widzimy przyszłość. Nie, mam jedną
2: pozytywną A, rzecz z tego no, roku. No dodajesz. Pozytywną. Trombon Champ wyszedł. Gra o Puzonie. Co? E, rytmiczna, która jest... No jak? Trombon champ. Przecież to jest zalew memów. Cały świat się jara tym fenomenem, jak masz grę rytmiczną, w której poruszając myszką, wydajesz prawdziwe dźwięki puzonu, Te przeróbki na One Winged Angel. No, no to jest niesamowite zjawisko. To jest to jest taki klasowy klaun w całej w całej ferajnie gier, jakie wyszły. To, to jest równocześnie największa beka, jaka została zrobiona z całej branży, ze wszystkich gier rytmicznych. I też niesamowicie dopracowany produkt, bo to jest genialne. Tam się nie da ładnie zagrać żadnej piosenki. Ten, te ruchy puzonem są tak dokładnie odwzorowywane, że wszystko brzmi okropnie i to brzmi wspaniale okropnie. E, u, uważam, że ta gra jest fenomenem e, i, i stanowczo, i znacznie oświetliła cały rok.
1: No to być może szkoda, że nie oświetliła też mojego, mojego skrywka też internetu, bo może byłbym bardziej Pozytywne to nie muzyczne.
2: wiem pod jakim kamieniem, a pod kamieniem dla starych ludzi spaliście pewnie.
0: Ja nie jestem odbiorcą gier rytmicznych w żaden sposób, dlatego mnie ominęło na pewno. Ja
1: uwielbiam gry muzyczne?
2: No to jest rytm heaven, jakbyś widział w nowym wcieleniu. Tutaj.
1: Ja uwielbiam gry rytmiczne. A propos konsolek przenośnych, to oczywiście Elite Beat Agents to jest, to jest dla mnie. No to top.
2: jest ta stylistyka. A, okej, okay. świetnie. Tylko z puzonem. Tam się <śmiech> rzeczy dzieją na ekranie, takie, których. Nie spodziewasz się. To jest jak intro Katamari.
1: Znaczy, jeszcze tak jakby odnośnie tych, tych negatywów 2021, że to nie jest tak, że nawet duże tytuły mi nie dostarczyły tego, tej przyjemności, bo grałem w Ragnaroka i mogę się złościć, że to jest gra, którą już grałem i że tak naprawdę mam mnóstwo irytujących rzeczy, ale koniec końców, są tam też emocje. Więc to nie jest tak, że, że gry ich nie, nie dostarczają. I, I to, co... E, to jakby taki mój komentarz jest taki, że, że nawet jeśli em, korporacje próbują zabić te dusze gier i, i im się czasami udaje, to fajnie jest to, że jednak mimo wszystko nadal twórcy o nie walczą. I to, jest, i, i to widać w tych tytułach w jakichś kawałkach, że, że ta miłość jednak tam jest. nie I że... Że to jeszcze gry się jeszcze nie skończyły, tak naprawdę.
2: Nie no, są dalekie od tego. Widać to w masie tytułów. I nawet nie trzeba mocno skrobać, żeby się do nich dorwać. Bardziej trzeba chcieć je widzieć, bo one są przed nami. W tym roku wyszedł Kirby, wyszedł Shinchan, wyszło. Tak o wakacje University Saga. Tak, Shinchan o wakacjach. No Stray dla mnie. Świetna historia, świetna
1: opowieść. Ja też, ja w ogóle nie rozumiem środowiska. hejtu nastroji. Że, że ludzie mówią, że o, bo, bo ten, bo, bo to jest gra o kotku, więc, więc, więc dlatego ludzie się podniecają. Nie wiem, no ta gra dla mnie jest świetna pod tyloma względami, że...
2: Jest tak plastyczna, tak piękna. Jej finał mi bardzo zrobił. Widok tego, co się dzieje w finale, nie będę mówił, był mega satysfakcjonujący. To było zaskakujące.
1: Tak. Ja na też, ja się zachwyciłem e, Ghostwire Tokyo, gra, która też nie jest tak e, super, świetna jest, przyjęta, ale dla mnie sama idea i, e, no tak, i jakby czerpałem z niej, z niej dużo, dużo przyjemność, no. więc e, myślę, że, że do wielu gier też będę wracał po latach, znaczy w sensie takim, że nie wracał, że, że ponownie... Gran
2: Turismo 7, jak wróciło. Z wielkim przytupem, z wielką klasą. No proszę. No dobrze, to... Jak ktoś cokolwiek lubi w samochodach, to do Gran Turismo 7 zapraszam, bo, bo to jest... Sonic takie wrócił! Takie pucowanie samochodów, że... Tak, Sonic Frontiers! Kto, kto by uwierzył i <śmiech> jeszcze się sprzedał? W ogóle też jest niesamowite, że ta sprzedaż. gra nie została
1: jakoś ciepło przez recenzentów przyjęta, a tymczasem gracze sobie w ogóle są zachwyceni. Ja w ogóle tego trochę nawet nie rozumiem, ale okej, okay, spoko. Jakby. No, chociażby finał roku, czyli High on Life. To jest też gra, co prawda jej nie skończyłem, ale jeszcze, ale na pewno zamierzam. I to jest gra, która jest, która totalnie we mnie trafiła, nie? Jakby te wszystkie. A mi. Intro mega
2: wsiadło, a potem gra mnie wrzuciła w korytarz, żebym szedł na bagna i, i wyłączyłem. A to... tak, tak się zawiodłem tym, co mi kazali robić zaraz po tym świetnym wejściu.
1: Okej, okay. ja po prostu lubię też korytarzowe rzeczy i lubię... Ale nie na bagna. Ja... Okej, okay, ale za chwilę masz... Tam jest co, co 15 sekund się zmienia coś, wiesz? To jakby tam, tam dostajesz... Po pierwsze to jest Metroidvania. To znaczy, że możesz wracać ze zdobytymi mocami z powrotem do odwiedzonych lokacji i. Na no bagno. E... Ale zaraz, ale masz, za chwilę masz pustynię. Bo ja też właśnie nie wiem, bo ja, prawdę mówiąc, to tam, tam ja tam tym
0: No, Bo bagno to jest dużo piachu zalanego wodą, a Arek nie lubi gier na pustyni.
1: Też. A okej, okay. no to tak, no to faktycznie Ale, no... Pustynia,
2: bagna, kanały te rzeczy powinny wylecieć z kierunku Zgadzam raz, no się zawsze. z kanałami, mi już absolutnie
1: spokój. tak Zgadzam się, natomiast no nie wiem no, dla mnie ona jest tak prześmieszna i, i tak jakoś taka y, mimo y, no przecież rzeczy brutalnych rzeczy, które tam robimy jest w jakiś sposób optymistyczna ja, do mnie trafia humor Rick and Morty i nie wiem, być może ta gra się znudzi, być może te mechaniki nie są takie super dopracowane, może stąd, stąd są te recenzje, ale ludziom się zdecydowanie bardziej podoba ta gra i fakt, że ona jest w Game Passie jest, świadczy o tym, że Game Pass potrafi jednak być bardzo dobry Um, i, i Spełniać swoją misję. Bo...
2: No i Vampire Survivors, jak wybuchło. O, tak,
1: tak. Znaczy ja w to akurat nie grałem, ale wszyscy moi znajomi są e, psychofanami tego. Więc to też jest taki. No i nie wiem, no ty pewnie doceniasz to dużo bardziej niż ja, czyli Elden Ring, nie? To
2: jest. No, bardziej skończonej gry. <gry, gry już nie będzie. No, nie wyobrażam sobie. No więc właśnie, więc w ogóle doszliśmy już do końca Kyle gry. Kyle Bossman ma genialny materiał w ostatnim swoim filmie o tym, o trailerach, że właśnie najważniejsze rzeczy w Elden Ringu w ogóle nie są na trailerach pokazane. I gra była reklamowana gadaniem z gościem, który jest wielkim garnkiem i, i to wystarczy. W takim
1: razie. No, no czy tak, to ja, ja, ja się mierzę z tą grą. Odpaliłem ją i próbuję... No ale niestety odbijam się po raz kolejny od tych rzeczy, które mnie w sosach jednak no, w jakiś sposób no, odstęczają, tak? E, Więc...
2: Wiesz co, to jest, byś musiał sobie pójść po prostu po, po jakimś poradniku, gdzie jest gdzie najlepiej w co iść i w którą stronę, żebyś się rozpędził.
1: Jasne, znaczy... No
2: jak się rozpędzisz, to już będziesz umiał we wszystkie te gry grać, to jest tak jak... Chwytałeś, na początku zapada, jak pierwszą konsolę dostałeś i sprawdziała ci to problem, a potem umiesz wszystkie gry obsłużyć, no to Souls'y też takie są, jak już jednych, jedne ogarniesz, no to
1: kliknie ci wszędzie, nie? Tak, czy znaczy być może, znaczy, ok okej, znaczy ja lubiłem Sekiro i Sekiro doszedłem do połowy gry i byłem z tego dumny. To jest dużo. Hmm, może tutaj po prostu... No, ja nie chcę krytykować tej gry, bo tak jak mówię, nie bez powodu wszyscy się nią zachwycili, to sprzedała się świetnie, co też jest jakimś y, osiągnięciem i pozytywną rzeczą, nie? bo to są gry, które na pewno w nie wkładane jest serce y, i to czuć, mimo tego, że są już sformatowane, tak? czyli te gry są zrobione. Znaczy, przede wszystkim one wychodzą co rok, więc jakaś tam gra. Nie. No tak, no, to co roku masz jakąś grę od From Software. W zeszłym roku było y, Demon Souls. Nie, ale to nie From robiło. No ale okej, okay, ale tak czy no. siak, to no, w sensie. No ale to o, w ogóle nie, nie obciążyło ich, wiesz. Rozumiem, ale no to patrzę na to jakoś korporacyjnie i wydawniczo. Po prostu co, jakby co roku jest jakaś gra. Było Sekiro, po, zaraz potem Demon Souls. Teraz dostaliśmy Elder Ring, zapowiedziane jest Armored Core, więc za chwilę znowu dostaniemy.
2: Ale rocze Tomek, no nie wychodzą co roku. No ja rozumiem, że, że one ci się zlały w jedną, ale tak nie no jest. No dobrze, niemno, znaczy,
1: okej, okay, fajnie, cieszę się, że fani dostają to, co jakby swoją ulubioną. Znaczy, w ogóle swoją drogą są z likeów to jest teraz jak na nie? Mam wrażenie, że Ale żaden co, nie jest fajny, tylko te od From Software są dobre, to jest największy problem. No a ci od dnio i teraz też jakoś zapowiedzieli, nie? A, tak. przepraszam, dobrze, Tecmo umie. Tak,
2: tak. Nie, nie traktowałem ich jak są slajki. -like nie wiem czemu, bo... To są totalnie nie -like w tym swoim. No, czy
1: nie, to... Ja, ja próbowałem wgrać w te gry i to jest totalnie soulslike'i. Tak, -like. tak, są. Masz
2: rację. Masz rację. Ten woolong, który właśnie. zaraz wyjdzie, to będzie ciekawa gra do
1: sprawy. No ja ani. tęsknię za jednak za szybkim ciachaniem i wbijaniem kombosów takim. No to bajonetta była dla ciebie. Yy, tak. O, właśnie, nie opowiedzieliśmy o całej dramie, ale to pewnie już mówiliście to w innym odcinku. Ale to też było w, tak, wydarzenie, które... już wyjaśnię tak, mieliśmy całą tak, kwestię.
2: To nie była drama na, na podsumowanie roku. Dobrze, to jeszcze do Marcina wróćmy, bo nam zamilku. Marcin, co chcesz nam na koniec powiedzieć, spytać się,
0: podsumować? Przemów do nas. Dwa pytania, albo jedno. W sumie tyle negatywnych rzeczy w ciągu roku, jeżeli chodzi o branżę gamingową, a z drugiej strony tyle pozytywnych wspomnień, jeżeli chodzi o gry i granie. Kurczę, straszna hipokryzja trochę, nie? bo jednak wydaje się, tak opierdzielamy cały ten rynek yy, twórców gier i ogólnie wartości cyfrowych, a z drugiej strony mówimy, kurczę, fajnie się grało w tej gry jednak, nie? To co? Yy, 2022 od strony odczucia gracza. Yy, na tak, czy na nie?
1: No i zepsułeś wszystko, nie? Było już tak pięknie, że było wszystko złe, a teraz przyszedłeś i
0: i każesz podsumować. I
1: jeszcze mówisz, że. No i co ja mam teraz powiedzieć? Jak przed chwilą wymieniliśmy całą litanie jednak gier, w których się dobrze bawiliśmy,
0: albo wspomnień. No właśnie, no właśnie. A wcześniej przez półtorej godziny objeżdżaliśmy całą branżę gamingową. Ale
2: To były eventy, które się stały i tak wyszło, że rzeczy, które były ważne jako wydarzenia, były w większości negatywne. Przepraszam,
1: muszę. Jedna rzecz jest super, której się niesamowicie cieszę i mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgodzą. Śmierć NFT. To jest, nie wiem, mam nadzieję, że to już nigdy nie wstanie, tak, ale zwłaszcza tak, w grach. Tak, tak.
2: Ale ja tego nawet nie zdążyłem zobaczyć w grach, więc ja nie mam czego
1: świętować, bo tego nawet nie Ta, było. Nie wiem, czy oglądacie serial Mythic Quest. To jest serial, nie. bardzo polecam. Znaczy, ostatni nie. sezon mi się nie podoba, ale ogólnie polecam. To jest na Apple Plus, na Apple TV Plus. To jest serial o firmie robiącej gry wideo. I, i w, w tym sezonie był grany Metaverse oczywiście oraz NFT w grach. I jestem, mam bardzo dużo takiej w sobie złości trochę na twórców, że tak właśnie korporacyjnie podeszli do tego i to NFT jest przedstawiane jako, może być przecież dobre NFT, ważne żeby, do, żeby to po prostu zaimplementować w taki sposób, żeby, żeby gracze to łyknęli, nie? I, bo, bo przecież gry muszą na siebie zarabiać. Eee, strasznie mi to, że w sensie rozumiem, że oni chcieli się przygotować na ewentualny sukces tego formatu, chcieli się wstrzelić i być, być komentarzem e, i nie przewidzieli, że, że gracze i że to nie tylko gracze, ale po prostu tak hurtowo się rzucą na to i zaczną to zjeżdżać, więc śmierć tego formatu czy pomysłu na wielu różnych poziomach, ale w grach zwłaszcza turbo mnie cieszy.
0: Dobrze. Arek? No
2: zdecydowanie, ale jak na mnie to do gier nawet nie weszło. E no dla mnie no, ja się świetnie bawiłem przy świetnych grach więc dla mnie każdy rok jest dobry jeżeli chodzi o samogranie ja umiem sobie wybrać gry które lubię więc mm, żaden problem a w tym roku ten Shinchan y, tak mi ocieplił życie y, i był dla mnie taką nagrodą za to wyczekiwanie na Bokuno Natsuyasumi w końcu jakieś po angielsku, że no, no te chwile cieszą, no. zagrałem chyba w pięć, pięć odsłon River City różnych, świetny rok miałem w graniu, z czego trzy odsłony wyszły w tym roku, z, te, z tego co... Bo było River City Girls 0, wyszło, no to jest powrót ze SNES-a, ale pierwszy raz po angielsku, River City Girls 2 i River City Saga 3 Kingdoms, więc trzy nowe gry z tego cyklu. Jak ja latami kiedyś czekałem, żeby w cokolwiek zagrać, no to dla mnie super rock. Stray mnie zaskoczył. Będzie podsumowanie na wielkiej gali l'awokado, więc nie będę uprzedzał faktów, ale Sifu było świetne, no bo przywróciło chodzone Biotyki 3D, Ghostwire, ciekawy tytuł, Gran Turismo 7, no to 25-lecie takiej serii z taką grą no, świętowane, super, super, w fajnych gatunkach, fajne rzeczy się działy jako gracz, mogę być tylko zadowolony, a to, że Microsoft nie miał żadnej dużej premiery, mimo iż kupił 20 studiów za nie wiem ile miliardów i jeszcze chciał kupić kolejne. To się samo komentuje akurat i tutaj zawsze będę to
0: wytykał. Dobrze, skoro tak ładnie mówisz, w takim razie powiedz, gdzie można nas jeszcze spotkać?
2: Nas można spotkać w Poznaniu na przykład.
1: Na o, ile, o ile oczywiście nie będziesz miał zajętego
0: kalendarza.
2: Zapraszam w lutym. Mamy już ustalone luty. To dzięki no, za zaproszenie. No, więc zapraszam. Poza tym można nas spotkać na lawokado.pl, można nas spotkać na social mediach jako Lawokado albo Lawocado Box. Szukajcie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Nawet się trochę ujawniliśmy i, i trochę więcej działamy. Nie wiem jak długo to potrwa, więc cieszmy się kochać nasze social media, póki jeszcze są aktywne. Jest Spotify, jesteśmy na iTunes, jesteśmy na waszych RSS-ach, na waszych apkach podcastowych, dzięki SoundCloudowi, więc tam też możecie nas śledzić. I wydaje mi się, że wszystko powiedziałem. I dziękuję i żegnam was, drodzy moi współprowadzący. Dzięki Tomek, że wpadłeś.
1: Nie powiedzieliśmy o, o tym, na co czekamy. Ja rozumiem, że wy powiecie to w następnym odcinku, ja, to ja tylko chciałem powiedzieć, że mega, mega, mega się jaram na Street Fighter 6.
2: A, ja go zjechałem tak, ostatnio.
0: Tak.
1: <laughs> Dobrze, że nie gadajcie. Tak, a ja po prostu jestem, tak, więc patrzę w przyszłość naprawdę pozytywnie. No, ja. Po, po że to wszystko... Co mówiłeś, to tak. tak. Tak, no bo, bo, bo w końcu zaczną wychodzić te wszystkie gry, w które Microsoft wkłada pieniądze. Oby ten
2: Hellblade był w przyszłym roku. Ja za to trzymam kciuki, ale nie jestem pewny. Tak
1: ci powiem. To, to jak się możesz zacząć, zacząć trzymać kciuki, to trzymaj za Metroid 4 Prime.
2: A nie, nie. Nie trzymam za to. Naprawdę.
0: Hmm. <śmiech> to przykro mi. Dobrze. E, tak też. Tak ładnie mówił Arkady Żygonczyk, czyli Kaskat. Dzięki, cześć. E, wspierał nas dzisiaj dzielnie Tomek Pienek. Dzięki, cześć. A ja nazywam no się Marcin Tamkowiak, a to był 67. odcinek Lawogato Nocą. Do usłyszenia, trzymajcie się mocno. Cześć, cześć, hej, hej. Czekam, jak wrócą te Rioles simulatory, które są na 3DS, a do promocji muszę sobie jeszcze raz wziąć. Powinny, mam nadzieję, jeszcze się pokazać przed zamknięciem sklepu.
2: Gdzie jest to meczek?
0: No ja już przekroczył czas spóźnienia w tej chwili. Ja tylko chciałem się upewnić, że nagrywasz w, kos w koszul tej czapce, tak?
2: <grych> tak.
0: Tak, tylko ba Baśka sama powiedziała, że, że teraz musisz tak nagrywać.
2: No, włożyłem folię pod czapkę, więc jestem bezpieczny.
0: Ach, tak. Uważaj, żeby się nie przepaliła.
2: Że aktywny był 14 minut temu. Wyskoczył do
0: żabki po hot dogi. A kolejka jest pewnie. Czu, czu, czu. No, ogólnie święta. Nie, nie powiem, żebym odpoczął. On by było "Czekaj, tu je, tu jedziesz, tam jesz. Tam chwilę zatrzymasz się, ale znowu jesz", nie? I tak.
2: No bueno, nie ale... mów mi o odpoczynku.
0: No.
1: Do city. La 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 la. Czu, czu, czu.
2: No Tomek i właśnie jak tam co, co, jak twój One Piece misja? E,
1: a no nie, poddałem się szybko. Znaczy to dlatego, że... Po 300 się...
0: odcinkach.
2: Nie no, był rant, było zaangażowanie, no. tylko o to chodzi, tylko o emocje.
1: O Jezu, no tak, tak że, rozumiem, bo to się sprzedaje. Jesteś tak samo tak. ceniczne jak tak korpo, <laughs> bezduszne.